1: by four Russian hitmans. Är du som är Hannibal? Han du I mean, var det? Men Det var inte en del av Hannibal Rising. Han dog ju förvitt nu, nyligen. Mm. Uh, vad heter han? Gaspar Noé jag tänkte säga, <laughs> men det är någon helt annan. <laughs> Rip in Peace hannibal uh, Han var ju känd från någonting annat också. Men jag ja, var... parfymen har för mig. Jaha, har right. jag för mig. Lasse <laughs> men... Hallström regisserade, va? Ja, det är en väldigt bizarr film.
0: Det är en snubbe som, det är se på en sannhistoria historia med snubbe som
1: tar folks typ, kroppsdelar grejer för att ha som ingredienser i parfymen. Exakt, exakt. Och i slutet så knullar alla på, eh, ja, vilken stad det nu är, gator. Jag för vill, att jag vill så... säga
0: att det är Venedig, men det är, jag tänker, jag blandar ihop Nej.
1: den med Casanova. Det är något spanskt, tror jag. Ah, okay. Jag vill säga typ Amalona eller... Pam vad heter det? Pam Pamplona, pam Pamplona. Pamplona. Men det är väl ingen
0: stad, det är väl bara en region. ja jag vet inte. Don't quote us on Spanish. Eh,
1: jag, jag bryr German. mig inte om Spanien. alltså Förlåt alla spanska lyssnare vi har. Och alla, alltså, men Spanien är ju så här ett land som i mitt, i mitt huvud så består Spanien av liksom, Barcelona, Katalonien och eh, Madrid. Och eh, jag vet, det ligger... Vi landar med Marocko och där typ där stängs mitt Spanien liksom intresse av. Mm. Fråga mig själv om Tyskland eller Frankrike eller Belgien eller Holland eller vad som helst så kan jag nämna liksom väldigt mycket saker. Men Spanien bara, nej. Men jag tror att det har liksom jag tror jag pratade om tidigare på podden att jag har väldigt svårt för filmer som är, we alltså westernfilmer på grund mm. av miljöerna. Och Spanien i mina ögon alltså i mitt liksom interna bokföringssystem över hur saker och ting är. Så Spanien på samma sätt som typ Mexiko. Och att det är bara ett och att det är som liksom stora stäpper. Och jag blir bara typ matt när jag tänker på landskapet. Nu, vi, nu har jag, varit, jag har varit i Spanien, jag vet, det är, det är väldigt vackert där. Men jag blir typ. Jag blir, jag blir typ utmattad när jag tänker på Spanien. Du är som alla stockholmare som tänker på allt
0: norr om Stockholm är Norrland Ja men typ. Vi är ju Stockholmare. Jag vill ju inte kategorisera oss som Stockholm, jag vill ju säga att vi är lite mer suburban. Att vi inte riktigt är innanför tullarna Stockholm. För jag tycker att innanför tullarna Stockholm, det är en helt egen art men inom svenska folket.
1: Du jobbar ju med media.
0: Jo, och därför vill jag säga att jag är ännu mer kvalificerad. <laughs> att, det är därför det. du måste
1: poängtera att du inte går innanför tullarna.
0: Precis för att jag, de jag arbetar med, mm. inte de jag arbetar med, men de jag arbetar för så ska jag säga, mm. mina kunder. De och jag pratar helt olika språk. Och därför behöver jag eh, lägga på en persona där jag låtsas vara som dem. Och det får ju ont i hela min kropp.
1: Vad kommer jag kunde säga om du lyssnade på det här? Då? Eh,
0: vad kul att ni lyssnar. Ja. Jag skojar bara. Jag är som ni. Jag är en innanför tullarna kille. Jag alltid vill ha
1: det. Har ni sett sett Victors Glasögon eller? Han är väldigt mycket innanför för tull, tullana kille.
0: Jag skulle säga att eh, om. De identifierar med med, med det är eh, Hissingen, mm. Södermalm och Lund. <laughs> Lund. <laughs> det, det känns som de, okej, okay, inte de bajsnödiga för det är tråkigt att säga, men det känns mm. som de hippaste platserna i Sverige om man ska komma från ett hipsterhåll.
1: Ja, vet jag, Lund vet jag inte om den är med på den listan, men eh, om du säger det så. Det känns Lite all, på din.
0: Alla som pluggar i Stockholm, ja. som inte vill plugga i Stockholm. De vill plugga i lund.
1: Okay. Så att alla
0: exil-Stokholmare åker ner dit för där känns det som att det finns ändå en stockholmsk community. Om man nu ändå ska ner till röriga, grötiga Skåne.
1: Men jag tror att saken med Stockholmare och speciellt folk som bor på Typ Södermalm, det är att de flesta där det är personer som inte är födda i Stockholm utan personer som är födda just Typ Skåne eller ute på en landsbygd någonstans. Och kommer till Stockholm och tänker att nu är vi ju äntligen i Stockholm. Nu ska jag bete mig som en stockholmare. Och bli liksom mer av en, in en stockholmare. Än vad de som faktiskt är födda här är.
0: Mm. Och då kanske man kan gå tillbaka till det där vi började. Att du och jag är ju born and raised i Stockholm. Alltså en kvart utanför tullarna. Mm. Och då är vi stockholmare. Men precis som du säger att det som har blivit Stockholm idag. Det är ju någon slags människor som reser till LA och mm. kallar sig för Los Angelalians, vad man nu, vad man nu säger att de är. De som... Hemlösa kan de säga. Ja, eller? precis. För det är majoritetsbefolkningen. <laughs> där. Men de är inte riktiga Californians. Nej. Utan de, är, de har vuxit upp med en fantasi och en romantisering om den platsen. Och då åker de dit och tar med sig så det blir en ny subkultur
1: som sen majoritetskulturen. Ja, men de, de är väl de slags som demografins nivå rich liksom. att de är ny nyrika mm. i det liksom att de, de har precis liksom, de beter sig på ett sätt som tror att den gruppen de nu tillhör ska bete sig på mm. Men vi är väl, okay, om vi ska sammanfatta allting så är vi egentligen vi är bilåkande stockholmare, medan de innanför tullarna i är åkande inte för att någon av oss äger en bil men liksom, vi, för att vi måste ta oss någonstans måste vi åka bil eller buss. Eller buss. Men, Så
0: vi, vi, då är det väl bil versus cykel och buss versus tunnelbana.
1: Ja, okej, okej. Okay, okay. Jesus.
0: Men jag, det är också en, en grej jag, i och med att jag har aldrig jag har bott totalt ett år innan för tullarna i mitt liv. Mm. Eh, och då ska jag inte säga att jag har liksom mig för det var två episoder som var ett halvår åt gången.
1: Du var väl på Kungsholmen också en Karlberg va.
0: Eh, vad blir det nu? Ja, det stämmer helt och hållet. Nej, förlåt. Östermalm och eh, Karlberg eller liksom, vad heter det? Just det, 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 det var
1: någon eh, lägenhet som din morsas eh, någonting. Nej, det var
0: min kära flickväns farbror som hade en lägenhet hundra meter ifrån där jag jobbade, Kassan nog. Så vi fick eh, låna och bo i den. Och när jag var så... på Compriser. Exakt. Det Fan vad smutt du måste ha haft det. kunde
1: gå hem från jobbet därifrån.
0: Det var drömhalvåret att verkligen när för då jobbade Becka på Djurgården, ja. så hon hade ju promenadavstånd till jobbet ja. också.
1: Och Becka såklart, så måste säga, hon skulle egentligen ha varit med då, men hon kunde, inte, hon kunde tyvärr inte vara med.
0: Ja, och vi kommer komma in på det när vi väl någon gång i framtiden kickar igång det här avsnittet, för nu har vi bara suttit och ordbajsat om helt ointressanta saker, men det skiter vi Det Det är väl inte
1: så ointressant att prata om Stockholm, att säga Stockholm stockholmare. <laughs> Du, vi har alienerat hela jävla Sverige nu.
0: Och de som... Bo, de,
1: all... vi, vi har gett oss få de som bor i Stockholm och som kommer hatas. Och vi har gett oss få de som bor utanför Stockholm och som kommer hatas.
0: Ja, vi har, vi har försökt att vara... Vad säger man? Down with the kids. Ja. Eller down with the country. Men vi har bara allinerat alla samtidigt. Ja men det
1: är som ett spel när man, liksom, när man verkligen inte orkar slåss mot några fiender just nu men du måste ta det igenom ett ställe där fiender finns. Mm. Och istället för att bara acceptera att jag kommer pulla lite fiender för de som inte kan datorspråk. Alltså pulla betyder att man liksom drar till sig eh, från engelskans pull. Uh, istället för att bara gå på ena sidan av fienderna och verkligen veta att jag kommer dra tid med dem men jag kommer nog kunna fly dem så går man emellan dem och hoppas att ingen kommer se den men då drar man bägge sidorna istället
0: oh, Gud vad jag älskar tv-spel uh, eller det finns ju ofta i min upplevelse jag är inte jätteinbiten, jag spelar väldigt mycket på vanliga såna här storydrivna mm. RPG-spel, jag är verkligen inte någon strategispelande person ta typ Uncharted- Last of Us, uh, nya spider man Red Dead Redemption, GTA, ni förstår. Um, och då finns det ju ofta två taktiker som brukar vara. Det är ju att antingen går du igenom och sl slaktar allt. Eller så smyger du dig igenom det här mm. området. Och jag är alltid den personen som vill undvika konflikten. Och bara ta mig igenom smidigt och inte väcka någon slags uppståndelse ja. alls. Men jag är alltid den som i slutet när jag verkligen är nära det är så här. Nej fuck it. jag går tillbaka och slaktar alla bara för att få en extra XP eller vad det nu kan plocka exactly. för någonting. Och jag blir alltid lika arg på mig själv för det slutar ofta med att jag dör istället för att bara ta det vidare nu. ja yeah. eh, Men var var vi
1: började någonstans? Välkommen tillbaka till audio Klubben <laughs> ja. och starten på en ny miniserie. Mm.
0: Förra veckan så var det ju Pallet Cleanser en klick. Men nu har vi ju haft Harry Potter-starten som då är då... Det, det är svårt också för att den är ju kanske inte så många andra filmserier på det sättet utan det följer egentligen en person. Mm det som man kanske kör då, om vi kör Marvel framöver, då blir det ju många fler karaktärer, det blir ju mer som en värld snarare många än många fler för...
1: skådespelare som kommer det in och ut liksom.
0: precis, och den är ju speciell på det sättet och kanske mer långgående än många andra filmserier eh, förutom då vi brasklappar oss för Marvel men nu har vi ju kört Klick som är liksom en helt galen film som är så antibajsnödig som det bara egentligen går mm -hmm. och nu ska vi då in i in, någonting som inte är bajsnödigt men här blir det ju en seriös filmserie som verkligen är uppe och nosar på liksom filmhistoria.
1: Ja, alltså, den vi ska prata om är ju Paul Thomas Andersson för den som inte vet. Den som inte kan läsa eh, avsiktsbeskrivningen.
0: Nu kände jag att du gick på en väldigt stor majoritet av våra lyssnare. Det är väl därför Just, man lyssnar på poddar. För att man inte kan läsa. Precis. Och då undrar jag, hur tar man sig fram till poddarna om man inte kan läsa vad det är som poddarna
1: innehåller? Alltså man kanske är som Charlie. i, eh, i eh, ja, Att man har som. Liksom, något slags rebussystem som man använder sig av. Charlie i It's Always Sunny Philadelphia. Då. Exakt. Damon Ja, jag minns inte vad jag skulle med där. Eh, jo, nej men så det här är då den nya miniserien om Paul Thomas Anderson. Och som Victor sa, vi, det, det är inte en bajsnöd regissör. Men däremot är det ansett vara en av de absolut största regissörerna genom tiderna.
0: Ja, framförallt som verkar
1: idag. Exakt, och han är en ung regissör fortfarande. Äh, relativt sett. Ja, han men, började
0: ju väldigt tidigt. Det, han är ju ung fortfarande. Det som är så mindblowing, att det här... Skulle man titta på hans filmografi, då skulle man gissa att det kanske är någon som kanske som yngst är en Tarantino. Precis. Men kanske mer rimligt är en Ridley Scott eller en eh, Scorsese. Mm. Men han är ju, jag, idag, 51. Fyller 52 måste ja. vi ju med att han är för 1970. Och han har gjort de här filmerna. Och vi pratade om det eh, igår mm. in när vi pratade om det här. Vad, vad vi skulle prata om i Paul Thomas Andersson-avsnittet. Att det är som att Paul Thomas Andersson, framförallt när man ser honom när han då startar igång sin karriär mm. han liksom är runt 20 år sträcket mm. Att det, det är en ung hip-snubbe som verkligen inte känns som en filmskapare. Nej. Men när man tittar på hans filmer, då är det som att det bor en gammal, gammal, gammal gubbe i honom. Ja. Och det tycker jag är så fascinerande med honom. Han är så självsäker i sin filmskapande.
1: Och vi kommer mm -hmm. komma in på det när vi pratar om, om, mer om, om filmen Hard Eight. Då, som är dagens eller veckans film. Då, helt Precis. Men han är väldigt, väldigt självsäker. Och det känns som att han tar all, alla val han gör när han spelar in en, en, en film och scenerna i filmen. Det, de är uttänkta i minsta detalj innan. Mm -hmm. Och det gör så att även när han kanske famla lite granna, så känns det även som att, ja, men, jag kan luta mig tillbaka för jag vet att han har kontroll över den här situationen. Det är så ovanligt att se det här självförtroendet bland, bland uh, kreativa skapare. För att kreativa personer brukar oftast vara lite neurotiska och brukar oftast vara lite ögonkänare i det att de vill att folk ska tycka om den. Mm. Och då, de vill att så här, men uh, okej, okay, vad tyckte du om det här? Kolla lite åt sidorna hela tiden, se vad folk tycker, tycker om. Medan Paul Thomas Hansson har den här som liksom, jag ska säga Storkukslugnet i sina filmer Ja
0: det skulle jag verkligen säga Är någonting som passar bra in på Beskrivningen av honom För det tycker jag även när man ser intervju med honom mm. Att det här är en snubbe som Även som du säger När det, det kanske inte känns som att han har Full koll på situationen Och vart vi är på väg just här och nu Då är han tydlig med det Att det här är fortfarande Någonting som jag gör helhjärtat Sen får vi se hur det här landar och så har det visat sig, eller i alla fall nu Nu har jag bara sett om Hardate och eh, Boogie Nights. Det är så långt jag har sett i hans filmografi när vi spelar in det här. Men vi kommer även summera hela. Men det känns verkligen, när jag tänker på hans filmer som jag har sett genom åren då är det att de gångerna han tar chanser och risker, mm. när det känns som att han inte har koll då gör han det fortfarande med sån öppenhet och anti-osäkerhet att det faller snyggt ändå. Mm. Det är som när någon vacklar men skrattar åt sig själv när man vacklar. Och det så här, Gud, vilken härlig person som inte tar sig själv på för stort allvar. Precis. För att när du, när du utstrålar osäkerhet och du, eh, det, det skiner igenom att du försöker hålla upp en fasad
1: då blir det pankaka. Men han känns som att han gör motsatta. Precis. Ja, men det är som jag lyssnar väldigt mycket på vad ska man säga, progressiv rock. Och progressiv rock då involverar att göra saker som kanske inte känns som de absolut mest vanliga sakerna. Utan du, du använder av taktarter som, som, som inte är så vanliga. Till exempel att istället för att du kör 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 så kör du som 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Vilket skapar mm. hela tiden den här dissonansen mot det normala. Mm. Vilket jag tycker väldigt mycket om. Och en, ett signum med en bra Prog. Nu ska jag säga prog, men prog på svenska är en helt annan typ av musiksmak. Vad eh, ja, är det? Ja, men, prog på svenska det, det är ju den här som liksom, politiska rocken eh, nationalteatern. Mm -hmm. Men progressiv rock är ju liksom ja, som, den här, den här den mer matematiska rocken, så att säga.
0: Okej, okay, då har jag missuppfattat det här helt. För jag har alltid tänkt på Prog. Alltså att Prog är den förkortningen av progressiv rock. Mm. Och där har jag bara tänkt att prog i den svenska mm. meningen är bara den svenska genren. Precis som att du kanske gör ett svenskt drama i en filmkontext. Mm. Det är fortfarande likadant drama som du gör i en amerikansk kontext. Men de har helt olika förutsättningar, men det är fortfarande samma genre.
1: Mm. Nej, alltså den progressiva rocken, eller prog, proggen i Sverige, den, den har ju väldigt mycket progressivt i sig. Att den utmanar eh, musikaliska konventioner. Men skulle,
0: men du, skulle det vara mer rättvist då att säga att svensk att om, om, man säger, om man säger att progressiv rock, ta Pink Floyd, mm. att det är prog i, om man tar en internationell kontext, men svensk prog är polprog, Att det är
1: politisk progressiv rock. Men det är precis det jag skulle komma till, att, att proggen i Sverige, det som är progressivt i den, det ordet kommer från det är mm. att det är progressiv politik alltså det, 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 de, de ska föra samtalet framåt mm -hmm. det är därifrån det kommer, sen så kommer de ju i samma tidsålder ungefär eh, så de alltså den svenska rocken överlag influeras ju av den, av den amerikanska och brittiska eh, progrocken så att säga eh, så det finns väldigt mycket liksom, korspollinering däremellan också men det är två helt olika genrer jag minns inte vart jag skulle med den här utläggningen om progressiv rock. Men jo, jo, jo. Själv, självförtroende i det. Att om du spelar progressiv rock men du visar inte att du kan grundrock då kommer ingen tro att dina misstag var medvetna. Mm. Utan du kommer bara tro att du spelar dåligt. Men Paul Thomas Anderson är så som säga den här progrockaren -prog som också visar att han kan det spielbergianska. Han kan, han kan göra pop. Men han väljer att hela tiden dra det lite längre. För att om man ska prata lite grann om vad folk kan förvänta sig av den här regissören som inte har sett någon film hittills. Då är det ju oftast rätt långa filmer som tar sin tid mm. där allting får andas. Långa tagningar där man inte klipper jättemycket. Oftast är det två personer som bara sitter och pratar om olika koncept och om Livet och döden, och kärlek och faderskap och. Det finns alltid som. Liksom... Det finns inga action-sekvenser i Paul Thomas Händelssons filmer. Utan det de, de setpisen är när samtalen brinner till. När folk kanske bråkar med varandra eller en obekväm sanning kommer fram och så vidare.
0: Mm. Och nu, utan då att ha för mycket av framtidens Paul Thomas Andersson i minnet då, utan nu, nu pratar jag bara jag, jag tänker direkt på alltid när jag tänker på Paul Thomas Andersson tänker jag på There Will Be Blood men ta då den filmen eh, vilket vi kommer att prata om men bara när jag tänker på vad Paul Thomas Andersons klimax är alltså vad säger man actionscener eller liksom The Big Bang mm. det är mer när det blir sån spänning att det är typ nästan jobbigt att titta på jag tänker Precis. mer på att Daniel Day-Lewis springer ut på ett fält och bara känns knasig i huvudet och bara springer till musik mm. snarare att det blir en konfrontation jag tänker ju inte på till exempel när han sopar på Paul Dano Nej. i bovlings i rummet det tänker inte jag på som en actionscen det tänker jag mer på som suspense jävla drama Precis. Så att det blir nästan som alltså, tar du, rör du dig i rummet, då kommer allting bara explodera, det är den typen av action jag förknippar med honom snarare mm. än pangbom Christopher Nolan action där det blir som ett stort spektakel utan ja. det är när allting står still och det är en sån spänning att allt brister nästan. Mm.
1: Min, min pappa och jag såg The Master när den kom mm. eh, och han avskydde den filmen för att han tyckte att det var en, som man brukar säga en skådespelarfilm. Mm. Att det är bara en massa skådespelare som gör sitt absolut bästa och de, de sitter och spottar och skriker mot varandra och vi förstår att de här filmerna kanske inte riktigt är det mest publikfriande. Men det är också några av de mest omtyckta filmerna i filmhistorien. Varenda film han har släppt efter den här alltså som vi ska prata om idag har blivit hyllade som så här, okej, okay, oscars på en gång. oscars -Darling. Så även fast ni känner att, så, jag försöker få med er lite grann på tåget här, att även om ni känner att så, men, det här är inte min typ av film kanske, så se jättegärna de här filmerna med oss. För jag tror att ni kommer upptäcka väldigt mycket som ni kanske inte annars hade upptäckt.
0: Mm, och jag tänker om man tar Christopher Nolan i en uppenbara där det var typ action fans mm. som ändå fick känna sig smarta. Mm. Alltså han blandade den psykologiska dramafilmen med sci-fi och actionfilm och gjorde så att han drog in så många i en mix. Och det är väl det som Paul Thomas Andersson gör på ett annat sätt, skulle jag säga. att Han tar de bajsnödiga cineasterna mm. och tar även de som kanske gillar biofilmer och möts men på ett helt annat sätt än vad Nolan gör. Att det blir Oscarsbuzz. De väldigt bajsnödiga personerna som gillar liksom Jim Jarmusch eller eh, någon annan... Eh, ja.
1: Så jag kan inte skit om Jim Jarmusch.
0: Nej, för dålig relation till Jim Jarmusch. Jag såg bara senast den här The Dead Don't Die eller vad den mm. heter och den tyckte jag var bedrövlig. Jag
1: inte sett inte Bill
0: Murray med den? Jo, det är jättebra cast. Adam Driver också. Mm. Ja, just det. Så den hade den här sjukt intressant premiss. Men den blir blaj och blahoo. Mm. Eh, fel kanske att ta Jim Jarmusch. Men att du tar Paul Thomas Anderson, Då har du även... Liksom, mormor kan se den. För mm. att hon är uppvuxen med viss typ av filmer. Men du kan även ta eh, de moderna kidsen. Mm. Funkar Paul Thomas Andersson för också. Om du inte går in och förväntar dig Christopher Nolan. För då kan du alltså tappa det helt. Så jag tror även... Vi kommer komma till det, men vi kommer nog prata med, om också är, vilken är den bästa Paul Thomas Andersson-filmen att börja mm. med. För jag tror att det kan bli svårt om du ska börja att träffa Paul Thomas Anderssons filmografi med typ The Master. Ja. För då kan det bli att shit, vad är det här för någonting? Då kanske ta Boogie Nights är en mer eh, vänlig film att bjudas
1: in i. Det är en väldigt sebar film. Boogie Nights. Mm. I det, den, nu ska vi prata om Boogie Nights nästa vecka. Men, men han har ju ett, ett sätt att trollbinda publiken på en gång, mm. i mina ögon. När jag, ser, när jag slår på en Paul Thomas Anderson film då vet jag att i de första fem minuterna kommer jag vara fast i den här filmen. Mm. Jag kommer sitta och, och, liksom, och vara helt besatt av den här skärmen. När, när någonting som han gör rullar på skärmen. För att det... Han... man ska säga... På engelska finns det ett väldigt bra uttryck med rope in. Som en cowboy, nu vet. Att man liksom använder ett lasso för att dra, dra till en. Och det känns helt enkelt som att alla hans scener är att man blir inropad i att, i att vara fast med det här.
0: Mm. För det kan jag känna med många filmskapare många filmer att de sysslar med rope in men du har inte fått runt lassot runt min kropp Nej. utan du står och hovar in och det sitter lite dåligt så mm. du drar i mig och det blir irriterad över att du fick dra in mig någonting. Medan Paul Thomas Andersons filmer och det ska jag säga generellt med de bästa filmskaparna de får det lassot runt dig mm. och sen drar de in dig och Kristoffer Nolan han kanske har de armarna till slutet han svingar runt dig ja. när du är fast i lassot så att det blir som en rollercoaster och det är väl det som kanske skulle vara det, om man skulle ha kritik till Paul Thomas Andersson om man inte gillar hans typ av filmer det är att du inte får den här lassosvingen på slutet mm. utan när du har eh, när han har liksom ropat in dig till slut då kanske han bara knuffar dig baklänge så att du ramlar på rumpan eller släpper dig där och stränker du var det här allt? Mm. Utan istället för att tänka på att jo men det är ju hela rope-innen och att du är bunden från början. Mm. Det är ju hela poängen med filmen. Det är att Du följer med på en resa och du kanske inte får det big bag alltså big boomet i slutet mm. om du får med många andra där du får ett tydligt klimax utan du kanske ska känna dig tom efter mm. och det är det som gör att den liksom växer in i dig på, på sikt men direkt efter att du går ut från biografen eller från soffan så är bara äma äh, för fan vad det bara det här det var mm. men att den äter sig in
1: i dig över tid och så tänker man på det i flera veckor efteråt
0: exakt snarare än att man sitter och tänker på den stora dockningsscenen i Interstellar som The Big bag liksom The Fiction Big Mac och Company och du vet precis vad mm. det var så sitter du och undrar efter vad var det egentligen som var Big Macen och Company jag vet inte mm. och det är det som gör mig typ förälskad i det på sikt att det var väldigt mycket här som var väldigt gott. Men jag kan inte bestämma mig för vad var den här stora triumfen mm. i det hela? Och
1: jag tror en bra jämförelse är en bra att nu, nu proppar jag upp mig själv här. <laughs> <laughs> men det, det är det att Paul Thomas Anderson, han gör blockbusters för filmnördar. Mm. I det att de är väldigt lätt tittade oftast. För att oftast när man pratar med personer som ser jag ska försöka att inte låta nedsättande Jag älskar blockbusters, men folk som du typ bara ser blockbusters och så vidare mm. kan ha lite av en tröskel för att ta sig an riktiga filmskapare inom situationstecken, sån här lite mer filmvetar personer så att säga. <laughs> och jag tror att Paul Thomas Anderson kan vara ett jättebra instegs en instegsdrog så att säga för att ta sig an lite mer utmanande filmskapare. För att han gör väldigt publikfriande filmer i slutändan. Med rappdialog, med intressanta karaktärer och där all, allting egentligen bara förs ihop på ett snyggt sätt. Du behöver inte du blir ofta du blir tagen mer på en resa av Paul Thomas Sennsson. Du behöver inte sitta och göra så mycket arbete själv som med lite knepigare filmskapare. Mm. Så jag tror att om, om man känner att men nej, jag vet inte riktigt om, om att sitta och kolla på någon två timmars lång film med två personer och sitter och pratar med varandra, om det är min grej så, men testa det, det är...
0: Ja, för han är ju en av de bästa definitivt idag kanske alltså uppe där bland de bästa någonsin på att göra det han gör mm -hmm. och då är det kanske svårt att det, det kanske är en svår regissör att komma in i tidigt om man älskar alltså om man blir intresserad av film på riktigt mm. och börjar liksom, intressera sig för mer låter så jävla bajsnöligt men konstformen snarare än att jag vill vara underhållen Fredag kväll och mm. sitta med lite godis. Då kanske det på är helt, helt... fine det med. Alltså ja, det det ja, finns
1: ju ja. inget, inget rätt sätt och fel sätt att kolla på film.
0: Nej gud nej. Alltså, vi gjorde förra veckan en DVD-kommentar om klick. Exakt. Och vi älskar klick av helt fel anledningar. Precis. Men det finns väldigt mycket film som inte är bajsnade film som vi älskar. Mm. Och det kommer också vara någonting som jag tror vi verkligen ska försöka få in och hitta den här den klockrena filmserien eller den klockrena regissören ja. som kanske är Mindre, inom situationstecken bajsnördigt än Paul Thomas Anderson mm. men fortfarande mer intellektuellt än, jag vet inte varför men ta Michael Bay. Att vi tar någonting som kanske, man, vad säger man man vill hitta någon som verkligen är poster, posterboyen för eh, den, ny upp, den ny den oknullade
1: filmälskaren. Ja men både vi, vi två kommer ju inte från ett filmkunskaps håll. Gud nej. Utan vi, vi, vi har båda läst lite filmkunskap på olika, äh, olika fronter. Men vi kommer ju båda från blockbuster Jo, ja. Och jag tror lite grann att det jag vill förmedla vidare till lyssnarna. Att om ni är liksom, från blockbuster och gillar Nolan. Och ni, ni kanske har sett någon, någon Darren Arnofsky ni tyckte om någon gång. Och så vidare. Ge, ge Paul Thomas Anderson en chans. För jag tror att ni kommer tycka om det väldigt mycket.
0: Ja, och för er som säger tycker att vi låter som två jävla idioter. Mm. Nu, nu försöker vi bara egentligen, de vi alienerade med Stockholmsnacket ja. som hatar oss. Nu försöker vi bara säga att bear with us här. Att det här, det, det här kan vara någonting annat än vad det först verkar på ytan. Men det kanske är så att 99% av de som lyssnar tänker att men vad fan, alla vet vem Paul Thomas Andersson är. Alla har väl sett Magnolia, alla har väl sett... Jag har sett eh, Magnolia. Nej, precis, och där direkt avslöjar vi våra brister och det är det som kommer att vara kul också med Never... för vi tyckte verkligen på Tomas Thomas Andersson var, dels för att Licorice Pizza typ kommer ut precis nu mm. när vi släpper det här eh, och att han släpper en ny film, men även att han är en så bra regissör för att det finns titlar som du och jag inte har sett mm. och titlar som vi inte har sett sedan de typ kom. Mm. Alltså det är så många, jag har, så... jag har sett Magnolia en gång, jag minns ingenting förutom de här uppenbara grejerna som typ alla nämner när de nämner, pratar om Magnolia.
1: Mm. Grodorna.
0: Typ. Ja men det var precis den grejen jag ville säga utan att säga det. Och alltså egentligen, det är en filmskapare som jag typ aldrig har sett om men varje gång jag hamnar i kontakt med honom så är jag bara så åh gud vad bra den där ja, var.
1: Nej men för, för mig blev det, det som verkligen övertygade mig att vi måste köpa Paul Thomas Anderson, det var någonstans i november förra året, när jag låg eh, jag tror jag var sjuk och jag, bara, jag vill bara ha en bra film. Jag vill ha en filmfilm, mm. om du förstår vad jag menar. Och så kollar jag på, vad finns det för något att kolla på? Och så gick jag in på, tror jag tror det HBO Max. Så. Så direkt när jag såg logan till there, We, there Will Be Blood. Nej, nej, förlåt. No Controphone Men. Ibland <laughs> har jag alltid gjort dem. No, nej, nej, There Will Be Blood heter den. Ja,
0: ja men, <laughs> kan men jag... jag, nu gjorde jag. Sjukt, exakt så var det och de kom, kom de till det ja, samma år gjorde de. Ah, okay. så det, ja, och de liksom har båda den här, vet du
1: Western-ish liksom. ja.
0: ja, så jag är verkligen skyldig till exakt samma brott
1: Och det är nästan som man skulle kunna byta de två titlarna och det skulle funka hur bra som helst mm -hmm. Men där vi blad när jag såg titeln på den och jag såg liksom Daniel Day-Lewis ansikte i Cowboy-hatten där så var jag, där har vi filmen och så slog jag på den och tänkte att om jag inte, om jag inte är fast i de 20 minuter så, så byter jag till någonting lättare att kolla på Mm eh, men jag var fast efter två minuter.
0: Ja, och... Um, där kanske vi har fått ut någonting vettigt av någon slags pitch för varför ni bör hänga med oss på The Paul Thomas Anderson ja. rollercoaster. De... Kommande
1: nio avsnitten blir det väl? Det blir det tror jag. Och om ni känner att ni inte vill göra det i alla fall. Så vi kommer komma tillbaka till lite mer glättigt. Efter den här miniserien.
0: Då blir det verkligen glättigt.
1: Det blir det som finns. Men jag älskar det. Men... Eller
0: rättare sagt. Vi har inte slagit fast det i sten. Men vi båda är typ överens om vad det blir. Men som pris med förra miniserien. Det kommer inte vi avslöja för än. då det blir ju. Licorice Pizza-avsnittet.
1: Precis, exakt.
0: Och gud, vad jag alltså jag är så taggad på den. Ja, ja jag är så...
1: Nu är en del av podden också.
0: Ja, och att den, den har ju... Nu när vi spelar in det här så är det ju ett, någon månad kvar tills den kommer. I men, Sverige. Ja, precis. För att det, är också, det är också någonting vi kan prata om framöver. Det här med 2021-2022-releaser och hur distribution funkar. Ja. Att vissa filmer, de... Kommer långt efter i Sverige. Och vissa filmer de kommer till och med en vecka före till Sverige. Och hur det där funkar. Det, Bara det i sig i nästan ett avsnitt.
1: Vill du dra till ett så kan vi göra det. För att jag har mycket om den punkten. Kör! Ja. Nej men för att svenska releaser. När det kommer till Oscarsfilmer. Oscarsfilmer släpps ju i USA i slutet på året. Oftast i december, november. Någonstans där. För, för att, att
0: Oscarsgalan är i början på 20
1: eller år, året efter. Exakt. För att det ska vara färskt i folks huvuden när de ska rösta. Mm. Men de här Oscarsfilmerna, det är oftast filmer som inte går jättebra bio. De är väldigt bra, oftast. De har väldigt mycket stora skådespelare i sig. Men bioklimatet har ändrats så mycket så att de här filmerna går inte särskilt bra nu för tiden. De filmerna som går bra, det är ju Spider-Man och Avengers och... tänk Marvel, men nu har jag nämnt tre Marvel. På, precis.
0: Och, och det är också en intressant grej nu i år. Mm. När det... Nu vet... Alltså, Hej på er framtiden för att när det här släpps så har Oscar-skalan redan varit. Mm. Men det är också nu pratas det jättemycket om att eh, nya Spider-Man-filmen No Way Home, som är exakt vetten. den mm. Att den då ska vara en Oscarskontender Och just nu känns det verkligen som att vi lever i en tid där hela kartan för vad som är Oskars material ja. håller på att ritas om. Och det kommer vi även komma tillbaka till när vi pratar om Paul Thomas Andersson när man då pratar om honom som han är ju en filmskapare. Han är mm. ju filmfilm. Film. Han kommer från alltså, filmnördshållet. Det finns en viss typ av konstform som han vill få ut. Medan nu håller ju nästan kartan på att ritas om till att det ska bli som nästan en Instagram-scrollning i eh, två och en halv timme på en biograf. Mm. Att du ska bara få ny content varje sekund. Precis. Och därför är det de som nästan har the biggest back som kommer vinna. För de kommer ta, kunna ta in bäst content. inte för eller Det är väl inte ens en spoiler längre. Men ta då Spider -Man, Spider man No Way Home. är mm. det ultimata exemplet på där du tar in bara alltså, så mycket content mm. att din... Gärna håller på att explodera.
1: Och jag vill bara lägga in brödska. Jag älskade No Way Home, men jag tycker inte på något sätt att den är värd en Oscar.
0: Och jag håller med där. Jag är inte generellt ett fan av MCU, mm. men jag tycker, alltså framförallt när de tar tillbaka gamla skådespelarna ja. som har varit med i, alltså gjort någon inkarnation det av. Det Pidra i pungen. Ja, och det, jag minns det när du och jag, när vi växte upp och tittade film, ja. och någon från någonting annat dök upp mm. i en annan film. Och jag bara oh my god, vad coolt det var att de fick med den här personen på ett litet litet hörn eller att de bara nämnde en mm. karaktär men då fanns det inte budget eller det var inte så globalt och lätt Nej. kommunicerat att man kunde liksom nästan göra mätningar på vad kommer det ge för utslag om vi tar in den här är det värt att lägga den här backen mm. på personen och sen fick vi ju typ det vi bad om mm. och nu är jag ju som alltid när som jag är en, en, gubb, en konservativ filmgubbe att jag vill, det var inte det här jag ville mm. men samtidigt hade jag väldigt kul i biosalongen ja. med Norway Home
1: men det jag skulle komma till med bioreleaser releaser. Det var ju det att de här filmerna som släpps i slutet på året i USA mm. SF har ju inte jättemycket förtroende för dem, många filmer släpps inte alls i Sverige utan de, om de vinner något statuett på galan då släpps de i Sverige
0: Ja, och annars så går de på typ Sita. Eh, ja, någon eller liten ja, Eller Någon liten, liten biograf som ibland inte ens är kopplad till då nu filmstaden ja. eller för SF utan det är de här svenska bio som plockar in.
1: Exakt. Så, och och även, även om det skulle vara så att de har ett förtroende för dem så brukar de alltid skjuta upp det så att de släpps ungefär i samband med Oscarsgalen. medan det kommer till blockbusters och Disneyfilmer så har Sverige under jag tror 30 års tid har Sverige varit lite grann av en testmarknad för eh, blockbusters. Mm -hmm. Och speciellt sci-fi. För svenskar älskar sci-fi jämfört med resten av världen.
0: Och ändå så gick inte Ex-markerna på bio här.
1: Som hade, fast det är inte den typen av sci-fi vi älskar.
0: Nej. Eh. Eller, det är den, förlåt. Det är inte den typen av sci-fi vi älskar. Det är den typen av sci-fi vi älskar. Ja. Men ja, jag förstår vad du menar.
1: Nej, men, under, under väldigt lång tid, det här är som liksom innan internet och liksom innan, innan piratande och grejer så Sverige blev liksom en testmarknad för blockbusterfilmer så i Sverige och i många andra nordiska länder har de väldigt bra avtal med de här företagen så vi får nästan alltid de här typ Marvelfilmerna och Starfilmerna en vecka före resten av världen Just för att de ska kunna känna av temperaturen på publiken. Känna av vilken typ av marknadsföring. Okej, okay, behöver vi gasa på på marknadsföringen? Behöver vi gasa ner på marknadsföringen och så vidare? Så därför får vi här otroligt märkliga release-schemat i Sverige. Att vissa filmer får vi jättemycket tidigare före resten av världen vissa filmer får vänta ett halvår efter premiären för att få
0: Pixar är verkligen det exempel där vi alltid får vänta så sjukt jag fattar, länge jag,
1: jag måste, om, om det är någon som jobbar för typ svenska Disney eller någonting har lite koll på det här vill vill skriva ner lite anonymt till oss hur det här funkar så får ni jättegärna gör det men jag undrar verkligen varför Pixar-filmer alltid kommer efter sommaren i Sverige Mm. För att de släpps alltid i början på sommaren i USA och sen så är en hel sommar av att mina filmvänner i USA sitter och diskuterar de här filmerna och spoilerar den till höger och vänster och sen så får jag säga den i augusti. Och är typ utled på den.
0: Ja, och det vi kanske aldrig mer kommer ha det problemet om vi inte vi vill gå tillbaka till det normala. Mm. Men jag får ju lite, ja, det jag tycker framförallt är synd med Pixar nu för tiden. Nu har de pumpat ut väldigt mycket film. Jag älskade det gamla Pixar där de nästan gjorde en film åt gången. Och det var nästan som att, bara, så att vi lägger allt krut på den här rullen. Och sen när den har släppts, då är det nästa rulle. Att det blev nästan som att det blev som en liten studio som hade, inom citationstecken, en regissör. Och vi lägger hela studions kraft på den här regissören. Fast
1: nu var det mer som ett animeringskoncept. Fast alltså jag tror att det där... Nu, nu, vi, kommer, vi kommer säkert ha en Pixar-serie i framtiden för det är väldigt intressant att prata om Pixar. Men jag tror att det där kan nog bara vara en effekt av att vi har blivit äldre. Att vi känner tidning och snabbare. För att de, de pumpade ut filmen när vi var yngre också.
0: Men inte i den här takten som de gör nu. Alltså nu har det kommit... Vad fan är det som finns nu? Jag har inte ens hunnit se eh, Soul heter den väl.
1: Ja, Soul kom förra året. Och så kom Luca
0: samma år. Nej,
1: året efter. Soul kom i december 2020. Eh, Luca kom på sommaren 2021.
0: Okej, okay, men ändå. Och nu kommer kom säga en kant... Alltså... Det,
1: är inte, det är inte Pixar. Okej, okay, vad är det då? Disney. All right. Disney Animation och Pixar är inte samma sak. Det är det här jag tror, jag tror att du lurar dig själv. För att Nej, men jag vet att det är inte är
0: samma sak. Men jag vet att Pixar har släppt... Det kommer att så här, vänta. Men en Pixar-film kom ju nyss... Varför kan inte låta den här filmen landa? Och det kanske är att den inte kom på bio mm. att utan denna nästa film hinner då släppas i USA innan den knappt har hunnit landa på den svenska biomarknaden.
1: För Pixar har ju alltid jobbat med typ en film om året.
0: Det kändes som och det är väl, det tycker jag verkligen är någonting som har blivit en, en tydlig markör. Det var att förut kändes det som att man lade ner all kärlek och hade bra idéer när man mm. gjorde Pixar-filmer. Nu känns det som att det kommer ut halvrisiga. Det är nästan som att du får en Pixar-film, du får en Pixar-film och så bara, men vänta, är det inte bättre att vi alla jobbar för en bra story nu känns som man ju halvdanna stories för mm. jag tycker framförallt deras senaste film har varit så här ja de var väl okej okay, men det har blivit ett tydligt dropp från efter egentligen Inside Out, eller vad, vad kom efter den? Det var väl Toy Story 4 typ. Oh. Ja, och den ska vi inte ens prata om. Nej, vi kommer nog prata om Toy Story 4. Toy Story är en perfekt miniserie. Jag. Ja,
1: men jag tycker att vi ska köpa Pixar faktiskt. Jag, jag gillar idén av att prata om Pixar med hela Steve Jobs-grejen och mm. hur de var en del av Disney och sen inte en del av Disney och sen köptes upp av Disney. och sen, ja Faktiskt, det har varit skitkul. Ja. Men ja.
0: det jag skulle komma till var att det känns verkligen som att eh, idag så är det content som ska pumpas ut och jag får den viben av Pixar också snarare än att vi ska göra filmfilmer mm. och det är verkligen en del varför jag tror jag älskar Paul Thomas Andersson ännu mer idag mm. än vad jag gjorde när typ The we'll Wither Blood gjorde gjordes. det är för att det är så få autörer idag mm. och de autörerna som kommer de, de får sällan den uppmärksamheten de förtjänar utan de blir helt överskuggade av den stora glammiga som Neupel brukar säga, Big Floppy Donkey Dick som står där i vägen och så står den riktiga filmen i bakgrunden och bara, hallå, mm. varför ser ingen mig för?
1: Och de autörerna som får uppmärksamhet brukar oftast plockas upp av studios till att regissera någon superhjälte film.
0: Och så blir det skit om det inte är under rätt studios vingar som är mer säger att du får, sätta, du, får göra här, du får regissera den här filmen men det måste vara under våra ramar. Ja. Eller så blir det för mycket ramar att de blir totalitära. Och så är studion idioter. Så att deras rykte fläckas ner av det här paketet som inte ens var deras.
1: Ja, oftast har det nog inte så mycket med studion att göra. utan Eller, jo, det är klart har. Ja, men oftast har det också mycket att göra med att vilka regissörer som kan hantera ett sånt arbete. Som till exempel James Gunn. Han, han kunde ju verkligen hantera att vi satt i en studiokontext. För att producera blockbusters. Med exempel Paddy Jenkins som först försökte se på på Thor 2 och slutade på grund av eh, kreativa meningsskillnader. Och sen Vem
0: regisserade Thor 2?
1: Alan Taylor, eh, Game of Thrones regissör som Jaha. har gjort några no, av no, no, de bästa Game of Thrones-avsnitten. Men han kunde uppenbarligen inte hantera den här processen. Um, Ja, nej, jag vet inte vad skulle komma med det. Ska, ska vi börja prata om veckans film? Vi har funnit 40 minuter. Ja, vi ska börja prata ändå. om
0: Paul Thomas Andersson till att börja med och kanske ja. prata om var han kommer ifrån.
1: Exakt. Paul Thomas Andersson föddes ju 1970, vilket gör honom till 20... 52 år gammal idag. Han är nu då född till Edwina. Och Ernie Andersson. Och pappa var skådespelare och mamman vet jag inte riktigt vad hon gjorde.
0: Nej, han hade tydligen en komplicerad relation till sin mamma i det som jag har förstått ja. Medan pappan var verkligen den som uppmuntrade honom att gå den vägen han gjorde.
1: Exakt. Han och mamman bråkade ju väldigt mycket. Jag tror att hon, hon hade väl något, inom situationstecken, vanligt jobb. Medan med pappan var skådespelare och höll på mycket med, med reklamfilm och grejer. Så blev det att man skriver mycket om pappan eftersom det var pappan som influerade. Precis, och där
0: undrar jag, kan man se någon influens i relationen mellan honom och mamman i sen eh, Dirk Digglers relation med sin mamma i Boogie Nights? Det får vi prata om nästa vecka. Ja. Men just det, pappan Ernie, mm. han var ju till och med en, han hade ju en horror show Jaha, så han, han var väl
1: en showhost? Ja, precis. Mm. Att
0: han var ju verkligen redan inne i den businessen, alltså i helt rätt tid också för den genren mm. han gjorde ju till och med så att han kom, han, han visade upp nya B-skräckfilmer mm. och sen kunde han till och med stoppa in egna element så han var nästan som en DVD-kommenterare mm. på liksom Movie of the Week i B-horror-genren
1: lite som eh, typ Tracks och eh, vet du, Science Theater 3000
0: säger mig ingenting
1: okay. men eh, absolut ja Nej, men en som växte upp i San Fernando Valley, så ligger i Kalifornien så ligger i USA
0: Och det var väl det som kallades för The Porno Valley
1: Ja, San Fernando Valley är ju verkligen under den här tiden han har sagt han är för 70 det är precis när hippie-eran är slut och vi har alla de här nu vill säga proggarna men då menar jag den svenska typen av proggare alltså, Manchesterbyxor, bor i kollektiv liksom. Once
0: upon a time in Hollywood
1: Ja, fast det är ju 60-tal
0: Ja, men du tänker på liksom the classical hippies.
1: Ja, men att de utvecklade, de hippiesarna utvecklades ju och skaffade sedan familjer och blev lite mer stadgade. Och det är det som skapade 70-talet när det var just, det spelades in väldigt mycket porr de här områdena. Det var väldigt mycket, mycket filmstudios, väldigt mycket kreativt skapande. Och det är väl alla hans filmer som utspelar sig i San Fernando Valley.
0: Nej, inte alla i och med att Det är väl There Will blood. Alltså, de, Vissa utspelar sig i andra tider
1: ja, Fast den utspelas ju sen San Fernando Valley Där det blir blöd,
0: ja okay. jag, läste, jag fick för mig att när jag läste så var det typ Fem av hans åtta filmer okay. som utspelar sig där
1: Inte Phantom Thread här för mig Den är väl i England Nu har inte vi sett den heller så Nej. Kanske inte ska ta om den I och med påtryckningar jag säger, men uppmuntrande så var han ju in intresserad av filmskapande Från väldigt tidig ålder Och gjorde ju väldigt mycket hemmagjorda filmer Jag eh, tror han gjorde sin första film När han var åtta till exempel
0: Ja det står på um, Paul Thomas Andersson Wikipedia Att hans farsa var den första I deras neighborhood som ägde en VCR-kamera
1: ja <laughs> Ja, antagligen för att han jobbade mitt i branschen Precis och
0: det är någonting som jag sörjer idag när jag växte upp att fan vad det varit kul att ha en filmkamera hemma. Mm. Vi, vi har många familjealbum hemma men allt är stillbild. Inte för att, inte att mina föräldrar var stillbildsfotografer mm. utan vi hade en jävla standard vanlig kamera med filmrulle. Ja. Så att där hade man kanske kunnat få en mer fotografisk inriktning tidigt om det hade funnits en professionalitet i fotograferingen mm. jag vet ju väldigt många kompisar till mig som hade farsor som alltid hade med sig filmkameror på kupper och grejer precis. och de fick en mycket alltså, mer rörlig relation till film när de kanske fick filma själva mm. jag alltså, gav mig aldrig på det där själv den som vi nämnde i eh, förra veckan. veckan, precis med en viss mobilkamera där du och jag kunde klippa i realtid exakt. och det är väl den re första relationen jag har till att göra egen film
1: exakt men han, precis som Spielberg och många av alla de här George Lucas, så gjorde han ju filmer i sin eh, eh, bakgård. Vad heter det på svenska? Trädgård. Trädgård, tack så mycket. Backyard. Jag är alldeles för angliserad nu för tiden. Jag läser och hör så sällan sak om svenska. Att typ det första ordet som dyker upp i mitt huvud är ett engelskt ord och som måste jag översätta det till svenska.
0: Du, är Dolph Lund, jag tycker du ska podda på svenska
1: istället. Victoria Silvstedt.
0: Ja, oh, uh, jag, jag käkar jag åt någon liksom dålig mat så att jag ont i min diafragma här. Vad, vad heter den? Eh, eh, Stamäck, mage, just det så.
1: Mm. så. Exakt. Men Paul, Paul vad, vad ska vi kalla dem? Ska jag säga Paul eller ska vi kalla dem Thomas? eller vad PTA vi? tycker jag. PTA. Parent Teacher Con Conference. Nej, vad heter det?
0: Eh. Ja, det heter ju det. PTA, ja. Men... Vad är sist? ordet? Men är det... Alltså, är ordet för Parent Teacher Conference PTA?
1: Ja, för mig. Sundsamma. PTA var som sagt väldigt nära pappan men bråkade väldigt mycket med mamman. Och manliga karaktärers rela dåliga relation med kvinnor är ju något som återkommer i Paul Thomas Hansson-filmerna. Ja. Väldigt mycket.
0: Och det enda, alltså som jag säger nu när vi spelar in det här mm. så har jag bara sett om, eller jag har sett har första gången och jag har sett dem Boogie Nights. Mm. Men ja, båda de filmerna har de elementen.
1: Ja. Men hans första film, Paul Thomas Anderson, PTA, vad heter den? Och när gjorde han den?
0: Den första filmen han gjorde var ju The Dirk Diggler Story. Och det är ju en dokumentär då. Mm. Alltså en dokumentär. Det är ju inte en dokumentär i det att den är skriptad, men den ska föreställa en dokumentär. Och den blev han inspirerad av Spinal Tap. För att mm. göra. Och han, han gjorde den när han var 17 bast. I high school. Det är helt jävla sjukt. Den är 30 minuter långish och mm. är då förlagan till Boogie Nights. Mm. Och den handlar då, det är en dokumentär, alltså en dokumentär som är en komedidokumentär mm. om då den här The Greatest porn star That Ever Lived Dirk Diggler. Och den är mycket som storyn i Boogie Nights mm. men komprimerad men mycket tydligare än komedi. Mm. För där gör ju PTA i Boogie Nights, han gör ju ett drama av den här komedin. Mm. Eh, och det var ju lite som vi pratade om förra veckan med Klick. Att kanske många Adam Sandler-filmer, där finns det drama i det hela. Mm. Och då kan man säga att Paul Thomas Anderson, han vände på det hela. Han gjorde komedin först. Mm. Och sen gjorde han det mer till ett drama efter. Precis. Men eh, ja, han gjorde den här helt enkelt och använde bland annat sin... Eh, sin pappas polare som var en eh, skådespelare. kommer Robert Bigley har jag för mig att han heter. Han är även med i Hard Eight.
1: Är det ett någon? Nej. Hade du kunnat vara.
0: Och för övrigt, alltså, de har sådana episka grejer. <kör> Eller, vi, så här, vi släpper Doug Degler Story för att vi kommer prata om ja, den det... när vi pratar om Boogie Nights. Eh, men sen så gör han då några år senare. För 88 kom Doug Degler Story, och sen 93... Då gör han kortfilmen Cigarettes and Coffee. Jag vill alltid exact. säga Coffee and Cigarettes, men det är ju Jim Jarmers filmen för att komma tillbaka till Jim Jarmers som jag inte har sett. Men han gör den då och blir antagen till visst är det Sundance mm. kortfilmsektion. Jag får ja. att det, är, för annars är det kan. Nej, Nej, jag vill minnas Sundance. att det är Sundance ja, det för Sundance. han är kallats för The Sundance Kid. Um, precis, och då det är ju en kortfilms-slash-trailer eh, version på Hard Eight. Mm, För den börjar pretty much som Hard Eight börjar. Precis. Men sen så får du en helt annan film senare i Hard Eight. Mm. Eh, och det är egentligen starten då med att han eh, skickar in eller blir antagen med Cigarettes and Coffee. Mm. Och har med ändå, han har med Philip Baker Hall mm. som har en karriär då. Och sånt där älskar jag verkligen för det vet jag själv när jag gick på Stockholms filmskola och vi gjorde film och även de polarna till mig som pluggat vidare efter när det är amatörfilmer utan en budget men ändå etablerade skådespelare som ställer upp. Den typen av kärlek för skådespelare mm. typ, det finns ingenting som jag gillar mer än när etablerade skådespelare som har en karriär är med och gör någonting som egentligen inte Skulle ge dem ett shit Mer än att boosta någon annans karriär mm. Det blir nästan som en filantropi
1: Ja men det är alltså Nästan som att de är mecenat Liksom till filmskaparen mm. Och det är För, för, för att backa på lite grann så, Han gick ju precis som du på filmskola också Han gick ju på Santa Monica College som är då en väldigt prestigefylld filmskola. Så han fick ju antagligen väldigt mycket kontakter där därigenom. För det är ju en, en skola som till exempel Sean Penn har gått på, Dustin Hoffman, Arnold Schwarzenegger, James Dean. Liksom all, alla de här stora legenderna från det här området har ju gått på Santa Monica. Man hoppade ju av Kollega för att han tyckte att det förstörde hans filmintresse. Han tyckte att det blev för mycket matematik och för mycket regler och så vidare. Vilket i mina ögon är helt bizarrt för han är ju typ den mest regelbaserade filmskaparen i världshistorien. Han, men han har så kontroll över reglerna tror jag. Att han inte tänker på dem.
0: Ja det var väl mer också tror jag att han kom ju från då liksom home skolningen om mm. man skulle ta idag. Han är ju YouTube-skolad. Ja. Istället för att han har gått på Södertörns högskola då har han pluggat psykologi genom YouTube-videos. Det var ju de, hans tidsversion var ju han då. Och då, när han då ska väl plugga, det så här, men vänta, de här grejerna har jag redan lärt mig och gjort in i absurdum. Så att det var väl lite som att många kom in från eh, kanske ett mer noobigt håll och inte kunde de här reglerna. Men han var ju redan långt före i sin kunskap. Ja. Så för honom var det onödigt. För jag för mig att han attendade två olika skolor och bara gick en eller två terminer för han kände att det här är waste of time. Och då gav han sig ut och jobbade istället. Han Precis. jobbade ju som film eh, vad heter det? Prod eh, produktionsassistent.
1: Han jobbade allt möjligt. Filmer, Precis. reklamer, tv-shower. Allt som man kunde egentligen få tag på. För att samla ihop alla pengar han kunde. För att de här pengarna han skramlade ihop finansierade han ju And cigarettes. Nej, cigarettes and Coffee med. och det ju Den kostar 10, 10 000 dollar. Ja, precis. Jag, för mig att tiffa där. jag såg nog stället att jag såg 20 000 men det kanske också bara var en typo.
0: Ja, det där är nog en intressant grej vi kan också komma in på någon gång. Just det här med när vi kommer till filmbudget mm. och vad som räknas in i en filmbudget. För då kanske det är att ja, det kanske var 10 000 som kostar att göra filmen. Sen kanske det var 10 000 extra som gick åt till Kanske att skicka in den till, alltså betala någon slags ja, admission vis, ticket. Precis. Mm. Att okej, okay, men ska du kanske få mer än här i, din, i den här lilla kortfilmsfestivalen? Om mm. du kanske får pröjsa 500 dollar eller någonting och sen blir det till slut att det blev 20 000 eller 10, ja, 20 000 dollar.
1: Men om vi ändå ska prata om finansiering, så den här filmen Hard Eight har ju väldigt intressant finansiering. Mm -hmm. I det att Uh, Kortfilmen som han hade gjort. Cigarettes and Coffee heter den. Inte mm -hmm. Coffee and Cigarettes. Jag, jag vill också bara säga. CNC. cnc uh, Den blev ju väldigt populär. Folk tyckte väldigt mycket om den. och då, Det var något produktionsbolag som jag inte kan namnet på just nu. Som kom till och sa att vi vill att du ska göra en full längs version av det här. Det här ser skitbra ut.
0: Kaiser vill jag minnas i dem.
1: eller uh, Kaiser Ke Kaiser eller Reischer. Jag säger Reischer. Okej, okay. vi säger men, Reischer. Och... Det här är då under början på 90-talet. Och vilken film kom 94 och ändrade hela, hela filmvärlden? Pulp fiction. Okej, okay, för, för där vill jag säga Jurassic Park, men är den 94? 93. 93, ja. Oh, okay. Pulp fiction hade kommit och visade för studiorna att man kunde göra billig, independent film som kommer bli blockbusters. Alla kommer gå och se de här filmerna. Och sen kommer vi också ha Kevin Smith som är en del av den här rörelsen och så vidare. Så som var väldigt, väldigt heta på att hitta nästa skänt i en Tarantino. Och här har man en person som egentligen är väldigt Tarantinosk när det kommer till dialoger och dialogscener. Och det här att hela tiden, action ligger i vilka ord de här personerna använder snarare än vad som händer i scenen. Mm. Så de ser den här kortfilmen och blir väldigt imponerade och säger att vi, vi tänker finansiera den här filmen. Men såklart, som alla filmbolag, så blir det struligheter. Jättemycket struligheter med finansieringen. Och det går så pass långt att eh, filmbolaget tar filmen ifrån honom och sätter en annan titel på den än vad han hade velat ha på den.
0: Och klipper om den dessutom.
1: Och klipper om den dessutom. Eh, det är den versionen vi ser nu som är Hard, deras version va?
0: Nej, jag tror att nu för att han Just, ja. Jag tror att är, idag mm. så är det Paul för
1: att, Tonsens och
0: Sveation Han ville göra filmen som heter Sydney mm. som då film, den här filmen handlar om ja. men de trodde att alla som ser den tror att den här filmen kommer att handla om staden Sydney i Australien
1: Vilket jag trodde när jag såg titeln Ja, du trodde det? Ja, Jaha, jag trodde du skämtade ja, du nej, nej, Jag trodde, trodde, jag var lite förvånad av för att den utspelade sig i ja, USA
0: och eh, som jag ofta trodde när jag var liten när, när en film hette en viss titel mm. så blev jag väldigt besviken på det. Men varför var det inte mer av titeln i filmen? Mm. <laughs> eh, Anywho. Ja. Så de skäl praktiskt taget filmen av honom mm. eh, döper om den till Hard Eight som är... alltså Sydney den här filmen... Det, det kanske jag skulle säga är skillnaden på varför filmen inte har fått den legacy den förtjänar. Ja. Det är på grund av att ingen minns en film som heter Hard 8. Hard 8 är
1: så generiskt. Ja, men det är helt jävla Det skulle sjuk. kunna handla om exakt vad som helst. Sydney skulle kunna handla om vad som helst också. Men jag tycker att titeln Sydney på en film är lite mer lockande kan man säga lite mer, vad, vad kommer det här vara för något? Medan Hard 8 är såhär, ah, okej, okay, kommer det vara typ Nicolas Cage som springer runt och skjuter folk i ett kasino, eller något.
0: Ja, det, den är så nonsensical den titeln Hard 8. Ja. Det makes no sense mer än att så ah, okej, okay, det förekommer gambling. Men Hard eight det betyder att du
1: slår två stycken fyror. Ja, det och,
0: och det är så här. Va, jag, jag, jag kan inte ens idag se hur det är en relevant titel på Nej. filmen. Men, eh, ja, eh, Anyway, så so, han, vad heter det, Paul Thomas Andersson han har ju då kommit över kopior av materialet. Mm. Så han klipper sin egen version Just och skickar in till kan. Mm. Och den blir antagen. Ja, och den blir jättehyllad också. Ja, den blir superhyllad och de rompar
1: väl Sydney i Vieslången jag har för mig legenden är. När man
0: det är också vad jag har läst. Ja. Sen vet jag inte om det är en urban legend ja. eller om det faktiskt var så. Men just för att komma tillbaka till titeln att den inte fick heta Sydney är verkligen en så stor skillnad för att Sydney hade varit ett så coolt namn på ja. den här filmen och det är så kort och koncist och verkligen passande mm. för att det är verkligen en film om den här mannen Sydney. Ja. Och det skulle jag vilja göra en jämförelse till Eh, American Psycho. Mm -hmm. För att jag tycker det sämsta... Ameri jag älskar American Psycho. Jag tycker ja. typ att det är en perfekt film. Men det sämsta med American Psycho det är titeln. Ja. För jag tyckte det var så mycket coolare om den hette typ Batman, mm. det Bateman. Alltså någonting, någonting som inte är att här är ett amerikanskt psyko. Ja. Allihopa in i salongen. Alltså men det är
1: IS. väl Breddys fel från första början.
0: Ja, men där finns ju så många böcker där vi har en för... On the Nose-titel, ja. där de gör en väldigt snygg titulering på filmen och där tycker jag är så synd för att det är verkligen det lilla, lilla konet som får American Psycho och den är egentligen en av mina favoritfilmer eller de, en av de filmer jag njuter mest av att titta mm. på. Men jag blir så jävla ledsen över att varför tog ni det här dumma namnet, precis som med Hard Eight, för att det smutsar ner och det är mitt problem men det är en sån grej som bara så här: varför? Det är en sån liten skitgrej som hade kunnat göra så mycket
1: angående titlar så det finns det alltid en rolig sak om en film som släpps i Sverige har en väldigt annorlunda titel från vad den hette i USA mm. så kan man oftast eller komma fram till att den är baserad på en bok för att boken hade den här titeln och därmed var man tvungen att döpa filmen till det Uh, The Fault in Our Stars till exempel, mm. hette väl Förr eller senare exploderar jag ja. för att den som översatte titeln, boktiteln för tio år sedan liksom, den, den tänkte vi inte på liksom, så, ah, men jag översätter det till någonting liksom, eh, som har med titeln att göra i slutändan men när filmen ska komma så istället för bara The Fault in Our Stars så har vi en, en film på, på schemat som heter Förr och sen exploderar jag. Som, som ja. Jag tycker är väldigt roligt. För nu för tiden översätter vi ju sällan titlar i Sverige. Och
0: gud vad jag hade vilja se. En komedi i typ eh, inte Three Idiots. Vad heter den? Eh,
1: Three Kings.
0: Ja, exakt. Three Kings. Det är Three Lions, tack. Three vi. Lions, ja. exakt. Det var den film jag tänkte four på. four Lions heter den. Four Lions <laughs> Christ. <laughs> Så bra gick det. Yeah. Eh, men jag hade verkligen vilja se en film som är en komedi i Four Lions anda, som heter Förr eller senare exploderar jag, som handlar om en självmordsbombare som börjar dejta. Men han, han, de kan liksom aldrig gifta sig eller ha någonting långsiktigt för att någon gång måste han spränga sig själv.
1: Ja. Ja. Yep.
0: Så där har ni SF, en gratis film i det.
1: If you're listening.
0: Passar perfekt när man tar hemma så IS-kvinnor också. Det har du en jättestor målgrupp.
1: Jag bara konstaterar det. En intressant aspekt som jag alltid blir lite förvånad varje gång jag hör om sånt här. Det är det att han hade ju fått jobbet att göra Buggy Nights innan Hard eight var färdig. Mm. han använde sin lön från Buggy Nights till att klippa färdigt Hard eight. Alltså det är också så här I love you PT. Ja. Vad är det här för snubbe? Ja, men, och jag förstår inte hur han får jobbet som Boogie Nights. Nu har jag inte gjort den researchen än för det är till nästa veckas avsnitt. Men det ska bli intressant att se som liksom, vem var det som trodde på honom? För, att jag, för Nights, om man jämför Hard 8 och Boogie Nights så är det två väldigt olika filmer i kvalitet och i budget. Hard 8 är mycket mer av en independent studentfilm medans Boogie Nights är liksom två och en halv timme mastodontrulle.
0: Ja, alltså Buggy Nights till skillnad från Hard Eight, Det känns ju som att nej, men här är en Scorsese som redan har liksom, alla pengar i världen ja, att precis. göra vad han vill
1: med helt okontrollerad. Jag fattar inte hur han kunde få finansieringen till den filmen. Men jag sagt det kommer vi göra i researchen nästa vecka. Men nu har vi suttit och pratat i nästan en timme om, om random saker och paul thomas Sands och så vidare. Ska vi börja prata om filmen? Eller jag... har du någonting mer du vill nämna innan vi går in?
0: Ja, men Jag tänker att det är någon detalj som... Eh man kan komma in på innan vi börjar prata om filmen som har med Paul Thomas Andersson att göra jag har inget väl jag kommer på just nu så att vi kommer väl säkert, alltså sidospårsfesten har ju knappt börjat.
1: Ja här vi har ju många roliga skådespelare att prata om i den här filmen.
0: Så ska vi börja prata om Hård 8 eller som jag skulle vilja referera, det är nästan så att vi borde döpa avsnittet till Sydney och inte Hard 8 men det vet jag att, att vi inte kan göra för då kommer ingen fatta vilken film vi pratar om före
1: man börjar lyssna. Precis, exakt vi kan ha ju parentes kanske. Det tycker jag nästan vi klubbar. Ja. Hello Sydney. Men ja, Sydney. Ja. ja. Filmen öppnar på en man som sitter utanför en ett kafé. Jag spelar av John C. Riley. Oh. Ja precis, det är oh. här känner jag bara så här, "Hej Thomas, va, va, du, du är den vännen jag känner idag, ja? För att hela det är en lång som där man ser en, en okänd man sitta utanför ett café och ser en, en annan man komma framställd framför kameran och sen går kameran och mannen mot mannen sitter utanför kaféet och ser, ser ner ut mm. och det var så filmen börjar och det, det är en lång tagning typ två minuter där vi bara får hej, det här är mitt tempo nu kommer jag ta dig ner till mitt tempo om du lugnar lite grann lyssnar på vad jag säger till dig så är vi snart i mitt tempo och här kommer vi vara. Det, det, det är så mest, det är så, det är så confident. Vad heter det på svenska? Självförtroendet. Vad, vad heter det? Självsäkert. Självsäkert. Det är otroligt självsäkert början för att vara den första utan i Paul Thomas Tomersson filmografi. Mm
0: -hmm. Och det fortsätter ju även alltså, nästan on the nose när de sitter på kaféet. Mm. När han liksom säger att först röker vi en cigarett mm. och får vårt kaffe. Sen går vi till business och det är så här, vänta nu. Du tittar också. Chill the fuck Exakt. out. Vi kommer till filmen.
1: Jag, ju tänka, jag, jag har pratat tidigare om att jag älskar rökning i film. Tror jag att jag gillade den här filmen eller?
0: Ja och det är ju alltså, jag, vet, jag skulle gjort en jävla cigarette count i Cigarette and Coffee men det är ju typ att hela filmen är nästan bara folk som
1: tänder cigaretter. Ja det, det är helt underbart. Men den här mannen som går fram till John C. Reilly bjuder in honom på just en kaffe och en cigarett. Vilket är en fransk frukost. Helt normalt. Mm. Men den här mannen som satt ut spelade John C. Riley. han heter då John. Och han visar sig ha varit till Vegas. Och de håller på att eh, prata om Blackjack och han förlorat pengar och så vidare. Och Sidney blir liksom kränkt av Johns likgiltighet till allting. Mm. John bryr sig inte om någonting längre. Han har tappat livsknistan. Ja, för det han skulle göra var ju att vinna pengar till sin mammas begravning. Exakt.
0: Och han behöver 6 000 dollar. Ja, och jag gillar verkligen att det är en person här som vi börjar med en person på botten ja. som inte
1: bryr sig ett skit. Och det här är återkommande i Paul Thomas Ernstons filmer med de här brutna männen. Mm. För att det Paul Thomas filmer är inga filmer som klarar Bechdel-testet, om man säger så. Det, det, ofta, det handlar ofta om män som har det väldigt, väldigt tufft och svårt på grund av sina egna tillkortakommanden. Mm. Det är en film som håller upp spegeln mot huvudkaraktären och säger, kolla vad du är ful. <laughs> det är ingen film som hyllar de här eh, bustna männen, utan det är en film som försöker, med hjälp av att se dig själv försöka lyfta dem ur mörkret.
0: Ja, och det tror jag kan vara en, också en stor skillnad till varför han är så framgångsrik versus varför han kanske inte hade kunnat vara framgångsrik. Mm. Det är för att han inte gör något förskönande. Nej. Alltså, ta bara Wolf of Wall Street eller eh, Goodfellas som fick mycket kritik av att oh, eller ta Gudfaden. Ja. Där folk trodde att oh, men det hyllar den här typen av genren. Vilket de inte gör, men om du bara ser liksom, ytligt så det är det det man tror att den gör. Mm. De, man kan inte ens missta det för det är Paul Thomas Anderssons fall utan här är det nästan som att han vill visa varför de här männen är arslen och jo,
1: men Det är som att i nästan alla av hans filmen så följer vi skurken snarare än, än hjälten. Mm. Men skurken är ju protagonisten i alla fall i mm. storyn som vi får berätta för oss. Ja, men Det är nästan uteslutande antihjältar han gör berättelser om. Exakt. Men den här mannen då som bjöd John på en kaffe och han heter ju Sidney. Spelad mm. av Philip Baker Hall. Philip Baker Hall. Och han frågar John hur länge han skulle kunna leva på 50 dollar. Och John tänker att det ja, kan väl leva på nå någon dag sådär. Mm. Vet inte, det är en väldigt mysig diskussion som inte egentligen det känns som de hela tiden ökar stakesen mot, mot varandra. Och hela tiden lägger nya kort på bordet mot varandra. Och det känns som ett spel mellan de här två personerna och karaktärerna, snarare än en konversation tycker jag.
0: Ja, och det tycker jag också är bra då om man tar till inte titeln har Date, mm. men vad den sen kommer handla om. Det är det nästan blir som då, som du säger, man kör ett slags kortspel mot varandra. Mm. Och inte bara i Johns uppgivenhet utan det blir nästan som att han, han håller på kanske information eller mm. liksom inte berättar för mycket när då eh, Sidney börjar prata om pengar och mm. ge honom pengar. Här, vänta nu. Är det som att jag håller på att lura den här gubben? Om jag bara håller käften och spelar mina kort rätt här, då kanske han ger mig pengar och sen kan jag dra.
1: Precis, exakt. För Sidney erbjuder då honom 50 dollar för att komma med till Vegas. Mm. Och min första tanke när jag såg det var så här. Aha, okej, okay, så det här kommer vara en gamling film. Okej, okay, mm. men då, då, då är jag med på vad det här är för film. För att jag, jag hade ju aldrig sett den förut, jag hade aldrig läst någonting om den förut. Så jag var lite satt fortfarande och fortfarande tänkte, vad kommer det här vara för film? Men okej okay, så det kommer bli en gammal film alltså. Eh, men John informerar Sydney om att han suger inte kuk och han kan tre typer av karate.
0: Det är på nästa vi har den på med en karaktär som vi kommer prata om nästa vecka. Ja. fast ja. en person som suger kuk och ja. kan inte karate.
1: Men han går också med på, på Sydneys erbjudande och musiken kickar igång med as, härlig jassig musik, mycket orgel och så vidare. Och kortet kommer upp. Hard 8. Eller Sydney menar jag. Ja. Och de, de har... Första delen av filmen är egentligen en roadtrip mot Las Vegas. Där John C. Reillys, eller John som han heter och Sydney sitter och eh, pratar i bilen helt enkelt.
0: Ja, och där, där tycker jag filmen börjar peka att det kommer bli en annan typ av film. Mm. För det blir väldigt tydlig humor i bilen när han visar den här flashbacken
1: till när han oh. tänder eld på sig själv. När klippningen är helt underbar. Ja. bara klipper in två sekunder av händelsen de beskriver för komisk effekt.
0: Ja, och här tillbaka till Tarantino, ja. och det kommer även komma in på i Boogie Nights, att här känns det väldigt mycket som en Tarantino-rulle eller verkligen hur? kunna vara alltså Jag tänker direkt, jag såg Once på a, a Time in Hollywood Senast Men där gör de ju verkligen sådana grejer Där eh, Cliff Booth står på taket ja. Och så man ser Hela så alltså, långa segment av flashbacks Och sen bara klipper vi tillbaka till scenen där vi var Det händer såklart i väldigt många andra filmer ja. Men det känns som en väldigt Tarantino-esk
1: Klippning exakt, exakt. Som, som han i sin tur har stulit liksom, Från samma influenser som Paul Thomas Anderson Har stulit ifrån antagligen Eftersom de har uppväxt i samma område Förmodligen men jag tänker vi kan landa lite vid John C Reilly här för att han sitter ju och rantar väldigt mycket om, exempelvis om att ni inte använder tändstickor ja. för som sagt Det är så märkligt hackt här Men John C Reilly, vad tycker du om honom som skådespelare?
0: Oj, det är som att fråga vad jag tycker om mina barn. Ja. Alltså det här är verkligen eller nej, det är... idag skulle jag säga att det är som att prata om mitt eget barn mm -hmm. för jag har verkligen fått en helt annan relation till honom idag versus vad jag hade när jag var yngre. Mm. För då tänkte jag bara på flams- och Apan, John C. Reilly alltså Anchorman, eller inte Anchorman
1: eh, Stepbrothers. Ja, den, den lustiga gubben liksom. Precis som ser
0: han, han är bara rolig att titta på han mm. ser ut som nästan en gorilla med afro. Ja. Och, men idag ska jag säga att det är en av de skålen jag tycker mest om på grund av att han har gjort de här tramsrollerna för förut var det att jag tyckte illa om honom på grund av tramsrollerna. Men jag älskar Dramaskådelsen John C. Reilly mm -hmm. Och det vi kommer förmodligen Prata om eh, Walk Hard The Story, någon gång.
1: Ja och vi kommer prata med om John C. Reilly Kommande Paul Thomas Andersson filmer
0: Precis för han, han är ju en polare Till Paul Thomas Andersson ja. Jag älskar när jag lyssnar på intervjuer med Paul Thomas Andersson att han, kallar, han säger ju liksom John, Johnny Riley mm. Och jag älskar när, när folk pratar Om kändisar där vi liksom Vi säger bara John C. Reilly mm. Men för honom är det Johnny Johnny och, ja, och John Survival verkar vara en otroligt härlig person. Mm. Han verkar verkligen vara en god person som inte är en diva. Alltså han har Nej. 0% diva i sig. Och det är också en grej som stärks i och med att han gör de här trams och när då i början på 90-talet. Han gör de här tunga filmerna. Ja,
1: men, och han, Det roliga är med de här tunga filmerna att han fortfarande har the funny bone. Ja. Man vill skratta när man kollar på honom, men så gör han någonting hemskt. Och så nästan så vill man skratta men då säger han liksom att ja, ah, nej men jag skjuter heroin i pungen. Man säger, haha, vänta, det var inget skämt. Och han, han har hela det här push and pull med vad man vill ha för reaktion till honom. Mm. Just för att han ser så han ser ju väldigt annorlunda ut, helt enkelt. Han Jaha. har ett väldigt, väldigt unikt och särpräglat ansikte. Jag tror att även ni som tänker, John C. Reilly, vem är det? När ni ser hans ansikte så, aha, okej, okay, aha, 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 han, ja. Precis. Ja, men det,
0: det är typ Will Ferrells lite mer gorilla liknande brorsa. Ja, precis. Ja. Vad skulle du säga är hans bästa
1: roll, utöver Walk Hard?
0: Ja, precis. Går en som att säga någon än den, <tôi> <tôi> The Dewey Cox <-Cock> står. Eh, oh, hans bästa roll. Det är jättesvårt att säga jag skulle nog
1: säga Chicago du har Nej,
0: du har inte sett den. Nej, det har jag inte. Och det är samma sak med jag vet inte, jag skulle kunna nämna Magnolia säkert men jag minns ingenting av Magnolia eh, men av de filmerna som jag på rak kommer på, ja. jag älskar ju honom i Boogie Nights.
1: Ja, definitivt. Han är ju en av de absolut bästa i den filmen. Han, jag älskar att han är klädd i den filmen.
0: Ja, och vi kommer även dra paralleller till Walk Hard och Boogie Nights nästa vecka, eh, eller mellan de filmerna när vi pratar om Boogie Nights. För det finns väldigt mycket av det liksom, vad eh, Walk Hard gör i Boogie Nights ja. eh, med de här kortfilmerna och vad John C. Reilly får göra den där. Men jag tror just, för att det blev ju väldigt som ett uppsving i början på 10-talet ja. att det var tydliga komediskådesar som började göra draman. Mm. Jag tänker på Bill Hader och Christian Wiig som gjorde den här typ, The Skeleton Twins eller vad han hette.
1: Det är ju typ 2015.
0: Ja, men det började ja, ja, men på 10-talet där det ja. var väldigt många ta... Jason Segel, han spelade ju um, Brett Easton Ellis. Heter.
1: Det var ju 2015.
0: Vad heter han? David Foster Wallace. <laughs> Exakt. Um, och men, men, ja, det ja, finns ja, många ja. där som gjorde den typen av grejer. Vi ska inte vara anala med årtal, men 10-talet ja. um, där. Det, liksom, det finns ett alltid ofta ett mörker och mm. en dramatik i humor, eller bra okay. humor och när du kan vara väldigt rolig då är det ofta väldigt lätt att gå över till att bli väldigt tragisk Precis. att den, det är en väldigt vad säger man, en fine line mellan det och det tycker jag verkligen John C. Reilly eh, är så jäkla bra på och det är så fel egentligen att ta Walk Hard som det exemplet men det är det som också gör att jag älskar Walk Hard så mycket det är att där har du en till skillnad från Klick, där mm. har du en karaktär som beter sig som ett rövhål mm. fast mer ett omedvetet rövhål. Ja. Eh, han vill gott, men det blir ett hell. Han är nästan Rudolf Andersson. Ja. Och så slutar det med tragedi, så att i slutet sitter jag och gråter till en person som är liksom en trams off på Johnny Cash. Ja. Och det tycker jag, det finns få som kan pull it off som Jon C. och mm. det är just för att han har både dramat och humorn i sig.
1: Mm. Jag tycker att John C. Reilly används bäst när han får vara den här lilla bit Alltså den B-karaktären som bara är med i någon scen. Som till exempel i The Aviator. Ja, just det. Och i We Need to Talk About Kevin. Ja, just det. Till exempel. Där, där han, får, han får vara seriös. Man får också vara lite goofy. För att han har egentligen bara 20 sekunder här att göra ett avtryck på filmen. Men han är ändå alltid en man så här... Man, man, alltid när han dyker upp i en scen så här: ja, ja just det, nu kommer John C. Reilly ja. så, nej men han, han precis som du, du säger han är en av mina absolut favoritkaraktärskådisar jag kan alltid om han är med i en film så finns det alltid någonting som drar mig till att se den filmen mm. så du Stan Olly ja, vi såg den tillsammans ja det gjorde vi
0: ja och där är också att den filmen var egentligen inte något speciellt.
1: Men han och Coogan var ju den som var bra med filmen.
0: Ja, men Steve Coogan är lite samma sak. Ja. Alltså Steve Coogan, är, det spelar ingen roll vad han gör. Han är alltid intressant att se.
1: Åh, mm. oh, bara tänker på hans roll i Tropic Thunder. Åh. Oh. <laughs> vi borde köra Tropic Thunder någon gång. Åh, oh, ja. Det definitivt. Mm. Men kan vi ta en liten paus? Kan jag fylla på kaffe och ta en cigarett? Ja, gör det. A and a coffee. Ja,
0: vi, har, vi är väl fortfarande is kvar i bilen. Och jag tycker det är en rolig detalj Det är ju när eh, han först sitter i baksätet. Ja, just det. Och efter en stund anser han att han kan lita för den här mannen och att han inte kommer tvinga honom att suga av honom. Ja. Då hoppar han fram.
1: Han är väldigt besatt av just det här med att han tror att han kommer tvinga, tvingas bli, eh, suga av honom. Det måste vara någonting som Paul Thomas Andersson har varit utsatt för. Ja, men att han sedan
0: suga av eh, slags... Då man valuta där han är uppvuxen.
1: Om ja, vi kanske. Det är sagt det Gamla hippies och så vidare. Men de kommer ju fram till Las Vegas, till ett hotell. Och där sätter Sidney gången en, en, en jag ska säga en scam åt John som jag först inte förstod alls vad det gick ut på. Men sen så gick ju på lätt, på lätten ner. Och det är egentligen att han använder sig av ett slags kort där han registrerar sina köp. Så han tar ut marker Spenderar några stycken av dem, cashar in dem igen, går till samma ställe, köper marker för de pengarna han precis fick tillbaka så att hans valuta på kortet ska gå upp så att det ser ut som att han spenderar mycket pengar. Mm. Så att han till slut får ett gratis rum. Och här känner jag bara så här: Kan vi inte bara stanna i den här scenen resten av filmen?
0: Ja, den är helt underbar.
1: Ja. Och här trodde jag ju också att det är det här filmen kommer att handla ja. om. Det kommer att vara en gammal film.
0: Och jag tänkte nu, inte redan då, för då tror jag inte att jag visste att Samuel Jackson var med. Nej men då tänkte jag att det kommer eventuellt komma in en roll här som kommer att jaga dem mm. och liksom någonting de kanske inte har gjort det eh, någonting olagligt precis. men så här gör ni inte på våra kasiner. jag tänker på typ eh, card counting ja men vad heter den 21. ja exakt med Kevin Spacey för det är väl precis det som händer precis. att de inte gör någonting olagligt men de har sina muskler som visar att du håller inte på med den här skiten exakt. här
1: och det är ju många close up shots på processer som i Breaking Bad. När mm. man liksom får se någon som drar av, en, dra av en ett papper från, från ett block. Liksom, någon, någon stoppar in ett kort i, i en dator. My, mycket mycket sådana shots som är. Jag älskar sånt. När man liksom tar tid för att visa processen som sker här.
0: Det känns som det. Och det här. Jag kan vara helt ut och cykla. Men det är bara min känsla. Det känns som att den typen av shots har glömts bort i filmskapande idag. Mm. Att det känns nästan som att. Inte dumt förklara publiken. Men det känns som att det är en osäker filmskapare som gör så. Ja. Men jag tycker ju snarare att det är ett tecken på att man är självsäker. Att man vågar visa de
1: här detaljerna. Och det är, det är, det är tecken på planering oftast. Mm. För att man, det är inte så att man bara bestämmer sig för att oh, men nu tar vi lite, lite, lite close-ups på det här utan det är någonting som har storyboard, storyboardats fram genom mm. en process här. Eh, men så här, på grund av att man spelar så mycket pengar på det här kasinot så får de då ett rum. Och som han vann så kan han betala tillbaka lånet han fick av Sidney då för att sätta igång hela grejen. Mm. Eh, och deras relation sätts igång här helt enkelt. För att han kan inte hålla på så här hela veckan. Men Sidney säger då till John att Men jag kan hjälpa dig att få ihop pengarna till din morsas förgravning. Och sen kommer det största what the fucket i den här filmen. I att helt plötsligt står det bara två år senare.
0: Det är så jävla random. Och då tänkte jag att nu kommer det vara... Nu, saker kommer vänts upp och ner. Ja. Men det är egentligen bara den... Jag hoppat att överdelen där man egentligen visar många montage på där det går bra. Ja
1: exakt exakt.
0: Eh, det behövs inte. Och så jävla balsy av ja. en ung filmskapare istället för att här har jag gratis möjlighet att göra roliga scener alla ska se, sig, Precis, där energiska se. så. Energiska ja, scener. Ja, här får vi
1: se The Man in the Making. Så bara, nope, Nej. ni är för smarta ni fattar ni, exakt. Ni, ni, så fort ni, vi träffar de här karaktären igen så kommer ni fatta dynamiken med de två mm. för nu, nu när vi träffar dem igen så får vi lära att Sidney kallas för kaptenen av John och John är ju som hans svans som hänger efter honom på allting han gör och ser upp på honom som, till, som, som, som en pappa ja. kan man säga och här introduceras vi också för Clementine som då spelas av Gwyneth Paltrow och hon är då en servitris på stället om frequentar, vad heter det? Stammis på.
0: Ja, och den första har också någonting som, här är någonting som utger sig för att vara någonting mm. som det sen visar att det inte är. Ja. För att första känslan och bilden vi får av henne, mm. det är att det här är en brud som har full koll på läget hon ja. är liksom rapp och har glimten i ögat och vet om hennes styrkor och hur vacker hon är. Precis. Och sen får vi se den otroliga mörka sidan av henne eh, strax efter. Exakt. Men jag vet inte vad det är och jag tycker det är synd att Gwyneth Paltrow inte kanske fick den karriären hon förtjänade ja. eller så är det just att jag gillar att hon inte blev, blev kanske överexponerad idag är hon ju Pepper Potts men hon har också varit med i riktigt, riktigt bra filmer. Men jävlar. Det finns få kvinnliga skådespelare. Då skulle jag säga få skådespelare generellt. För att kvinnliga skådespelare är oftast mycket mer varma än män. Men det är få skådespelare som är så varma som hon är. Ja. Alltså hon är. Det känns som att det här är den mysigaste människan i hela världen. När hon är på det
1: humöret. Ja, hon men när, också pris, män, när, män. När, pris.
0: Och det är Pepper Potts, liksom hela vad
1: Pepper Potts ja. är i Marvel-filmerna att. Gud vad hon är god. Ja men hon är som. Hon... Okej det här kommer då kanske låta lite konstigt. Men hon är liksom den perfekta frun. Innan ja. situationstänken så att säga. För, för en filmkaraktär att vara. I det att hon, hon oftast. Hon är lite bitande. I det att hon ger skit tillbaka hela tiden. Men hon, hon är alltid på din sida. Mm.
0: Ja, men hon lyckas pull det off. Att hon är både vacker och kompetent. Ja. Hon, skulle, jag hon skulle kunna spela bimbon också. Ja. Men hon är verkligen den här, hon, hon skulle verkligen kunna vara den här mamman som räddar den fördärvade pojken eller liksom fattiga flickan från det här dysfunktionella liksom, gettot. Hon är verkligen den perfekta socialsekreteraren som bryr sig Precis, den här som exakt. räddar någon från det hemska.
1: Mm. En, en annan karaktär som introduceras här eh, i början på den nya delen av filmen är då Jimmy som spelas av Samuel L. Jackson. Och väldigt intressant att, återigen,
0: det här är en, en regissörs första film yeah. som görs på väldigt liten budget. Du har med Samuel fucking Jackson. Som precis har
1: blivit en av de största skådespelarna i Hollywood.
0: Ja, och det är så sjukt att han har liksom jobbat med Tarantino, Spielberg och det är liksom, han har varit med i Jurassic Park. Mm. Han har varit med i Pulp Fiction. Och nu gör han den här filmen. Alltså, det är också... Ja, älskar, när och det kanske finns en jättelogisk förklaring mm. till det här, att han kanske signade upp ett visst tillfälle och inte visste bla bla bla, men att han bara är med i det här ja. är så jäkla älskvärt. Och det är också, en, vi kan prata om hans karriär lite grann också, men just Samuel Jacksons karriär alltså, han höll ju verkligen, eller han var ju Liam Neeson ett tag, att mm. han, hade, han var en respekterad, riktigt bra skådespelare. Och sen gjorde han shit movies alltså för att typ nämna bara en snake som han har played. Ja. Och sen så var det som att, jag vet inte om det är Marvel men jag tänker ju på Marvel som egentligen respektåteringivaren i hans kar karriär. Vilket är så
1: märkligt att säga nu så här 20 år senare jätte med Marvel. Att, att Marvel kan sätta folks karriärer tillbaka på kartan. Helt sjukt. Som Robert Downey Jr. Men ja. det är också en karaktär, eh, skådespelare vi kommer att prata mer om i framtiden.
0: Ja, och det är väl någonting vi också kommer komma tillbaka till när vi pratar Marvel någon gång. Det är just det här att Marvel, bara för att lämna det också, att Marvel är ju det är bara ett, ett undantag. Mm. Det, är, det är ingen liksom regel att Nej. säga så här, ja men det kanske är på grund av att Marvel är världens största franchise. Nej, för de, väldigt många franchises kan mörda karriärer. Men om någon jävla anledning så är det som liksom motsatsen till en kyrkogård. Ja. Du är på kyrkogården och så bara, vill du komma in och göra en Marvel-roll? Och sen, boom, Precis. så är det back in
1: the light. Det är underbart. För mig som är Marvel-nörd liksom.
0: Men... Ja, och för mig som inte är Marvel-nörd får jag en sån kärlek till Marvel. Ja. Att det finns det,
1: det elementet. Men Jimmy introduceras i alla fall. Och han säger att han, han jobbar på ett kasino i Vegas. Mm -hmm. Och då tänker jag, aha. Så det här är en heistfilm alltså. Okej, okay, ja, men nu, nu är jag med på vilken film det här kommer vara. Nu är jag med på vilken film det här kommer vara. Men Jimmy gör inget bra intryck på, eh, på Sidney. Eh, Sidney är väldigt misstänksam mot Jimmy. Och Jimmy är väldigt, väldigt vad ska jag säga, Bördus personlighet. Han svär och han, han kallar kvinnor för horor och så vidare. Och Sidney ja. tycker inte om Jimmy alls.
0: Och jag älskar att Sidney alltså, inte pace a fack till honom utan Nej. att han direkt bara så här pratar nästan är otrevlig är ja. ännu inte otrevlig utan det är mer som att du, du, jag bryr mig inte ett skit om dig Jimmy mm. och Jimmy fortsätter vara sin karaktär så det är verkligen två olika
1: pullare som drar i John där. Precis, exakt och det är återigen som alla bra filmer som har få karaktärer att varje gång en ny karaktär introduceras så introduceras ett ny, en ny vä väg för filmen att ta mm. det är inte bara en karaktär som dyker upp utan det här är en plotline som dyker upp karaktärerna får välja att ta den eller inte ta den, men här finns valet. Mm. Men eh, Jimmy säger till Sidney att ja, men, du kan ringa mig om du behöver någonting någon gång. Lina är öppen för dig helt enkelt. Och sen har vi egentligen att, att Sidney bekantar sig ju mer med Clementine, när han ser att hon har mycket problem med gästerna på restaurangen. Mm. På baren. Eh, hennes chef säger till henne att hon inte riktigt får säga nej. När de håller på att tafsa på henne. Eller ge henne olämpliga komplimanger och så vidare. Men allt, hon vill ju bara klippa till dem och springa därifrån. Mm. Men såklart, eftersom Sidney är en slags fadlig figur i den här filmen. Så bjuder han då Clementine på en sig och en kaffe. Yeah. <laughs> Vilket är ett så härligt återkommande tema till... Jag ser det lite grann som en referens till um, att bli döpt som eh, i, i Bibeln att Jesus kommer och gör den här ritualen med dig och nu kan du påbörja ett nytt liv mm. och istället för en smörjelse med olja eller någonting så är det en ciggong kaffe som för, återigen, för mig som älskar rökning i film det är verkligen, det är mumma varje gång de, de nämner cigaretten och kaffe så blir jag såhär ah, okej, okay, nu är vi hemma igen här
0: Skit ja, skitbra det är verkligen som att det här är Las Vegas Jesus.
1: Ja men precis precis. Han
0: åker runt och liksom du du kan nu lägg ditt förflutna bakom dig. Nu har vi blank slate. Nu startar vi någonting nytt här. Ja. Och det gör vi med inte the baptistian utan nu blir det
1: här är en sig och en kaffe. Exakt. Och de sitter ju då och pratar lite grann om, om, om John och hans relation med Sydney mm. och Clementine kommer på att men John försöker ju efterrapa dig. Mm. Han klär sig som det, han går som den pratar som dig. Han, han vill ju vara som dig. Och jag vi kan gå lite djupare på Gwyneth Paltrow's karriär. om Eller vill, vill vi göra det? Har vi har vi redan pratat lite grann om henne.
0: Ja, det, alltså det är väl i så fall för att jag tycker just det att hon, hon, det, hon det känns nästan som att hon liksom, hon, hon blev förknippad med skådespelerskor som Tad och Cameron Diaz. Hon, ja. Cameron Diaz gjorde ju lite liknande. Samma grej. Ja. Hon var ju också med i kreddiga filmer. Mm. Och sen blev det som att hon blev typ nästan så Kate, Kate Hudson-karaktären eh, ja. som gjorde en typ rom med eh, en annan eh, rolig eller snygg man. Precis. Det känns som att det, var det hennes karriär blev sen. Men när jag tänker på Gwyneth Paltrow då tänker jag ju på eh, framförallt
1: talenten Mr. Ripley. Det var ju precis det som jag skulle komma. Det är nog min favoritfilm med henne. Men hon har varit med så jävla många bra filmer också. Hon är hunnit med Seven. Ja, just det. Eh, ja, den här filmen Sliding Doors var ju hennes stora break. Okej, okay, den har jag inte hade sett. Det var ju, den var ju, stod ju alla 40-åriga kvinnors eh, bokhyllor. Så att säga. Men är
0: det därifrån Sliding Doors moment Ja, kommer? precis. Exakt. Ah, okay. det
1: är det att hon, Om hon hade hunnit med tunnelbanan så har hon ett liv. Men om hon missade tunnelbanan så har hon ett annat liv. Ah, okay. Vilket en väldigt intressant och kul film i det.
0: Ja, alltså butterfly-effekt-koncept är ju ofta roliga. Ja. Eh, problemet är, om man då bara tar filmen The Butterfly Effect, det är ju att mm. det ofta utförs bedrövligt för att man tänker att det här räcker. Exakt. Istället för att, okej, okay, nu har vi
1: en intressant idé. Då måste vi se till att göra resten bra också. Precis. Och sen så var ni ju med Shakespeare in Love. Den vann väl en Oscar för bästa film ja, Jo Det, det är, det det är en Harvey Weinstein-produktion eh, Så ja, han, han pushade det. igen det som satan
0: Med Joseph Fiennes va? Ja
1: precis, exakt eh, Och sen Talented Mr. Ripley såklart eh, Royal Tenenbaum ser hon underbar i eh, Austin Powers ser hon ju mer som en eh, cameo
0: Och där, det, det är så här, där, där är väl någonting Än fast eh, Austin Powers är kul mm. Det är så här, där kanske är det är någonting som börjar skava lite
1: grann. Ja, hon har ju inte riktigt hemma i den, den världen så att säga. Men det är väl också lite grann det som är skämtet. Men sen så har hon ju jag ska säga, en, en tummare period i sin karriär. Men då så sagt, då kommer Marvel in och bara vill du vara Pepper Potts i första Iron Man-filmen? Och sen drar ju hela den biten igång och hon är ju mer... Hon var ju praktiskt sagt utskriven i franchisen. Men i och med Spider-Man äh, äh, Homecoming så var ju hon med igen. Efter att ha varit borta i typ fem år från, från franchiseen. Och <går> hennes krav var ju det att hon skulle bli high, en av de highest bildning personerna i filmen. Mm -hmm. Så även om hon bara är med i fem minuter på slutet. Hon dyker ju upp. Hon går in ut genom en dörr och pratar med Tony Stark sen går tillbaka ut genom dörren.
0: Ja hon är bokstavligt taget med framför en green screen och en typ eh, bara en cardboard dörr. Ja
1: och hon har typ sjätte bilden i den filmen. Vilket är jätteroligt när man kollar på eftertexten så kommer Gwyneth in och hennes namn upp. Okej, okay, yeah. ja. Men är det är det bra, gent. Bra, ja, gänt antagligen.
0: Verkligen. Och idag så hon är väl mer förknippad med någon slags så här. Ehm vad säger man, mental
1: hälsa kvinna. Hon har ju väldigt mycket som hon gör utanför sitt filmskapande så att säga, som hon är känd för, med Goop har jag för mig hett det.
0: Ja, hon, någon foundation, hon har hållit på vissa produkter hon ja. gjorde ju fittljuset som Bäcka som skulle ha varit med idag hon ja. skulle ju beställa
1: hem det och recensera ja, Men i och med att hon inte ens. hade fått hem det så ja. sa vi du får inte vara med idag, Jag tycker det som Gwyneth Paltrow var inte hon gift med um, Coldplay-sången? Jo. Ja, och deras barn heter Apple. Nej. Jo nej jag är med det. Alltså de, de är väldigt så här new age hon, hon har, skulle man gå hem, hem till henne skulle man säkert hitta ett rum fyllt av kristaller någonstans
0: om, om de nu är liksom, säger att de skulle vara inne på liksom det bibliska hållet innebär det då att de kanske tänker att de äter av frukten då så att de tar en tugga av sitt barn och säger att nu har jag tagit en tugga av
1: äppel. Jag, jag vill inte gå djupare in i den här diskussionen känner jag eller någon sex
0: sexsekt där alla får ta och här, det, liksom. kom, här gick vi dit
1: <laughs> Ja. Men jag har inte gjort det hittills idag. Men, måste men, få utlopp. Jag, jag tycker inte vi ska ge dig utlopp <laughs> med någonting alls, Victor. Jag tror vi båda kan vara överens om att talented Miss Ripley är hennes absolut bästa filmprestation.
0: Ja, absolut. För hon är nästan bara eh, den sympatiska frun i Seven. Mm. Även om hon är jättebra i Seven så är det... Hon, så... Gör,
1: hon gör en väldigt otacksam roll väldigt, väldigt bra. Precis.
0: Hennes enda funktion, det är ju spoiler alert. Det är ju att hon ska vara en väldigt hård guttpunch för Brad Pitt när någonting en händer i slutet. Punch. Ja, precis.
1: Ja. Scenen när de sitter och pratar med varandra i, på, på kaféet avslutas med att en random person i bakgrunden skriker fuck this, I'm out of here och går därifrån. Och sen såg scenen slut. Och så här, jag vet inte, var det här planerat kanske? Eller var det inte planerat? Oavsett, Jag vet inte vilket jag tycker om mest. Minns Nej, men... du vad jag menar?
0: Ja, men det, och det är väl någon, det börjar nästan bli som en röd tråd här nu att det, den här filmen lägger fram saker som den inte följer upp på. Så att den nästan lurar den till vad det här ska bli. Att det här är väl som du sa att när man tror att Jimmy kommer in, då kanske man, det ska bli en heistfilm eller till exempel när de sitter i bilen och åker mot så att nu kanske det blir en road movie eller någonting. Att den lovar väldigt mycket men i slutändan så är det den lovar väldigt mycket men det är hela dramat som är filmen. Det är de här karaktärerna egentligen så det Precis. Paul Thomas Andersson gör, det är
1: bara att ge oss scener med karaktärer där vi bygger relationer. Exakt. Men Clementine tas upp till Sidnes rum och hon frågar honom om, hon, om han vill knulla henne. Och, och det är så mörkt. Och det är också... Just ordvalen hon väljer här. Do you want to fuck me? Inte mm. do you want to fuck. Utan hon ser, hon ser det här som någonting som händer rätt ofta. Där män är väniga mot henne och sen vill knulla henne. Inte ha sex med henne utan knulla henne. Mm. Vilket är så som säger mörkt. Och säger så mycket om vilken hur hon ser på sig själv. Och vilken respekt hon har för sig själv. Och vilken bild hon ser på andras respekt på sig själv.
0: Ja, alltså där hela den bilden vi har upp, eller byggt upp i den scenen i kaféet ja. där kanske finns en stark kvinna här den faller bara rakt ner i toaletten ja. och därför gör, blir det verkligen en gut punch och man bara, nej söta, fina, rara, härliga människa vad är du för en tragisk figur? Ja,
1: precis en trasig figur snarare. Ja. Men Sidney är ju då världens bästa person och typ skäller ut henne för det här och typ du förtjänar så mycket bättre än vad det du utsätter dig själv för. Eh, och sen så är det av scener där folk sitter och röker igen. De sitter och röker i sängen. De sitter och röker på kaféet. Och, och blir bara så kär i det här stämningen av en tänd cigarett i ett rum med bra belysning. Varför får inte Ron Perlman vara med i den här filmen? Ja, precis. Han kan sitta och tugga på en cigarr i något hörn. Ja. Eh, och... Här så börjar jag tänka att när de så sitter i sängen, när han, hon och John sitter och pratar, mm. typ måste vara inte dagen efter men några dagar efter. Ja, det är lite oklart. Ja, den de har väldigt mycket hoppa framåt i tiden med klippning utan att berätta det. Och, och att berätta det med ja, tidlig kort och, och
0: Det är väl också då, man som vi sa, att det handlar om en massa möjligheter ja. med istället för att göra två års hopp. Mm att här respekterar han ju tittaren igen mm. genom att han behöver inte berätta varje gång vi hoppar utan Nej. nu blir det lite mer oklart men de är ändå
1: tillsammans i den här eh, miljön jo, men Du förvirrar i två sekunder tills du inser att aha, okay, så de har blivit bättre vänner mm. Det är det allt du behöver tänka Ja, det, in... det kan ha gått en vecka, det kan ha gått tre månader. Ja, precis, exakt. Det är inte viktigt. Men det jag tänkte då, för när jag ser dem sitta i sängen och röka sammanhanget, det är ju att du säger, aha, aha, okej, så här kommer, det här kommer vara en kärleksfilm, alltså. Mm. Nu vet jag vilken film det här kommer vara. Men sen kommer en scen som, jag vet inte om du, jag var... när jag såg den här filmen tänkte jag, åh, det här kommer Victor vara svårt för. Men vem vet? Sidney går nämligen ner till ett kasino där han blir tantad, vad heter det på svenska? Han blir äggad av Philip Seymour Hoffman att satsa alldeles så mycket pengar på ett härningslag och förlorar alltihopa. Vad tycker du om den här scenen, Victor? Jag tycker det kanske är filmens bästa scen. Och, det är... och glad jag blir att du säger det. Det för är för det...
0: bara på grund av Philip Seymour Hoffman. Dels att det är ett what the fuck är han med mm. och att Philip Seymour Hoffman precis som vi kom prata med om i Nights alltså den Karn, skäl the show varje gång han är i rummet.
1: Men, men du, du ser också hur min oro är lite befogad att det är också en scen som skulle kunna fallit helt platt för dig. I och med att han är så intensiv och in your face med liksom, eh, hans tantande och liksom upprepa samma ord om och om igen, om och igen, om och igen och så vidare.
0: Mm, ja, ja, Jo, i en annan kontext men jag tror att det är just för att han är så jävla rakt in i ja. här att här. Det har varit en grej om det här kanske var en av karaktärerna som skulle vara med i filmen. Ja. Och han är så här rakt igenom. Då tror jag att jag hade på honom direkt. Ja, men, bara, precis. men Låt, fuck, bara dra. Du är så jävla jobbig. Men att han bara kommer in, skäl showen i en scen och sen är inte med mer. Det skapar ett sånt otroligt mycket högre värde för hela den scenen. Och sen är det nästan som att så här kommer han tillbaka? Nej, han verkar inte komma tillbaka. Nej. Och han kommer inte tillbaka. Nej. Han, han är jävlen. Ja, precis. Du har all jävla. Du har vunnit min respekt för 75 gången ja, i den här
1: filmen. Det är en underbar scen. Jag älskar hans energi genom hela scenen och hur förvirrad. Man, man kommer ju med Sidney till bordet mm. och man känner sig självsäker för man är med Sidney. Han är den mest kompetenta mannen vi känner just nu. Och så blir han inlurad av den här pajassen. att bara slänga bort alla pengar han har på hard eight. Mm. Eh, Nej, men jättebra, och
0: just som du sa tidigare med Jesus, det finns väldigt mycket liksom religiösa element i det här.
1: Ja, för det här skulle ju komma att vara liksom djävulen som eh, tämtar Jesus ute i öknen.
0: Mm. Och det är verkligen, alltså, om man då kommer att prata om vad, vad filmen sen blir, att man, känner ju, man, man sitter hela tiden och undrar, varför är du så snäll? Varför ja. gör du eh, utan att kräva någonting tillbaka, varför ger du de här unga personerna chanser och hjälper dem Precis. och då vet med att det är förmodligen för att du kommer från ett mörkt håll och han säger väl till och med rakt ut i filmen att han haft spelproblem
1: Spelproblem tror jag nog inte han sa någonting om
0: Jag för mig att han säger, och det kan jag minnas ja. fel, men jag för mig att han på något sätt förklarar att han har liksom varit en person som varit dålig en dålig gambler och spelat bort saker ja. Nu är det tyvärr över en månad sedan jag såg i den här filmen. Ja, men
1: det, det jag minns bra med Hans Vi kommer komma till det lite senare, men han har ju varit som en Mob en mm.
0: Men jag trodde att det var att, för att. Och det kanske var bara mina egna projections, att han på något sätt ville styra John rätt för att han själv hade varit John. Ja. Men sen så får vi reda på jag, som du säger, att han har varit liksom en, en hitman ja. i princip. Och det kommer jag även komma in på sen när jag kommer till min kritik till filmen just den grejen. Men det känns verkligen, och om det inte förklaras i filmen så är det bara någonting jag har hittat på själv, men det känns, jag får hela tiden feelingen av att Sidney, han bär på ett enormt mörker. Ja, ja definitivt. Och jag med om. att det är bara så här, när, när får vi se honom brista? Ja. Och här får vi se honom brista utan att brista på ytan. Precis. Utan vi får bara se att han faller men istället för att han kanske börjar skrika mm. eller liksom faller ner och börjar böla så är det bara att han visar genom sina handlingar Exakt. att han är
1: fulla brister. Det är ett liksom ett, oh, moment, mm. så att säga. Det är han som inser. Och här har också tänkt, det jag satsar på, på det är ju 2000 dollar. Vi har hela tiden, jag vet inte om det är någonting i filmen, men att vi får summor kastade på oss hela tiden. Olika summor. att ja, men Du får 50 spänn om det hänger med. Jag behöver 6000 till, till begravning. Jag lånade dig 150 dollar. Du, eh, du satsar 7000 dollar. Jag behöver så här mycket pengar. Det, det är hela tiden här... Eh, vad ska man säga? Den magiska summan som kommer lösa alla problemen.
0: Mm, och jag tror också det finns en slags stegring i valutorna. Mm. Och det gör att det blir ännu högre stakes när vi ökar summorna. För då helt plötsligt har vi
1: mycket högre värde på Precis. det som går att förlora och Exakt. eventuellt vinna. Efter det här så, så har Sidney fått ett samtal av John att komma till ett hotell. Och när mm. Sidney kommer fram till hotellet så eh, vill John inte öppna dörren, först och främst. För John har, det är någonting som har hänt här i hotellrummet. Vad tänkte du?
0: när? Jag tänkte så... att han hade dödat Clementine. Det tänkte jag mer. Ja, det, det
1: hundra ja. procent. Men när Sid får ta sig in i hotellrummet så ser han att John har tagit en gisslan för att få pengar. Och det visar sig att Clementine... Nu får jag jättegärna rätta mig om jag minns fel. Men Clementine eh, är prostituerad ibland. Eh, lite lätt sådär.
0: Och hon... Ja men det är ju det, det hon också har gjort med när hon säger You want to fuck me? Ja, men det är att hon också förväntar sig att det ska komma en slags belöning för det Det är pengar exakt, precis. Det har ju säkert börjat som att hon har följt med en äldre man upp på rummet Och precis. sen blir det som hennes dricks ja, Att hon exakt. får en väldigt stor dricksumma Och, och att hon Gud, aldrig kanske varligt. rakt uttalat att det att Jag är en hora, här i min prislapp Utan det har varit att hon har glidit in i horträsket Vilket ofta så det händer ja jag att... jag.
1: speciellt i Vegas
0: jag hade, jag hade älskat om någon bara så här, en dag så här. nej, nu skiter jag i Ica nu är det dags att bli hora eh, vart söker jag jobb?
1: rosa <laughs> sidorna ja. eh, nej men, hon, hon har då sålt sig till en man och gått med till, till hans hotellrum men han vägrade betala henne. Mm. Så hon och John C. Reilly eller John som han heter. Hennes pimp nu då? Ja, precis. Har alltså slagit honom blodig så han ligger helt medelslös på sängen. Eh, han ser ju typ död ut på den här sängen. Mm. Eh, och de har tagit honom gisslan och har varit så dumma som till och med ringt mannens fru och bett om pengarna. Eh, men Sidney kommer in här och ska som liksom, vad ska man säga defusera situationen. Och här tänkte jag, aha, jag vet vilken film det här är. Det här är en Coen Brothers film. För det är verkligen det här som de normala människorna så hamnar i en väldigt onormal situation. Mm. Måste lösa det. Men han har haft på väldigt mycket saker. Exempelvis John och Clement han har gift sig men Sidney säger till John att försvinn, lämna allting. Det är som, hon är inte värt det här problemet för dig just mm. nu. Och det här problemet är inte värt pengarna du skulle kunna få för lösning från det. Men John vägrats att försvinna för Clementine vill stanna och få sina pengar. Hon är helt besatt och hon har ju hamnat i någon slags psykosläge här. Hon sitter egentligen katatonisk på golvet och typ bara pratar om att hon vill ha sina pengar. Ja. Och att det gick fel.
0: Ja, här får ju verkligen se hennes mörka sida till en grad att i början tyckte vi att det här var en liksom här läser sig någonsin. Mm. Nu hatar man henne för nu tycker man bara att fi fan att du liksom är det, det här du som
1: finns i din mörka garderob. Precis. Och hon vägrar dra och hon och John börjar bråka och John klipper till henne till slut. Ja. Vilket också så här. Okej, okay, det är svårt att säga och jag älskar det efter den senare sheibles slagen, Men jag älskar ju så att John får vara en otroligt problematisk karaktär. Han är ingen guldpojke som, som vi kommer känna att Åh, han är en bra man i slutet, mm. utan han är en fucking fegis, han, han är kvinnomisshandlare, han är som liksom, han vägar ta ansvar för sina egna handlingar hela tiden, och det är det jag älskar med den karaktären, att det finns han är så mänsklig
0: Ja, för det hade varit så mycket sämre om han inte hade pucklat på henne, mm. och om han, om han hade agerat rationellt i den situationen, vi ringer eh... Sydney och han kommer lösa situationen. Mm. Istället är han, idioten, där hela tiden som liksom försöker komma med korkade jävla lösningar. Oh. Jag har ringt hans fru oh. och så här, Är du dum i huvudet? Och det tycker jag så mycket om med den scenen att där, vis, alltså där drar vi ner både John och Clementine i skiten. Mm. Så vi bara så här, Nästa känner att, men Sydney, skit i dem. Mm, men precis. det är inte vad det här handlar om, utan det här är ju hans testat. Nu ska ju han se till att hjälpa de här syndarna
1: Precis. och ge dem en ytterligare en ny chans. Exakt. Och jag får ju väldigt mycket så här Mr. Wolf-vibbar mm. från Pulp Fiction. Verkligen. Att man har den här äldre mannen som kan allting som kommer och ska fixa situationen. Mm. Men det här med oss Pulp Fiction är ju mer av en förhöjd verklighet där han verkligen har varenda svar på varenda fråga. Mm. Så kommer Sidney hit och är bara så här, ja jag kan inte ge det mycket mer än liksom min intelligens. Men jag, jag har som liksom inga hemliga tips och tricks på hur man får bort en, en kropp, liksom, så att säga. Eh, men Sidney lugnade ner situationen. Han övertalar Clementine att de måste åka därifrån. Det är liksom, det finns ingen... Alltså, polisen kommer komma hit när som helst.
0: Och det går inte liksom från nej till ja på en sekund nej, utan... men det är skönt att det inte går mer problematiskt, att det kan, de kanske fuckar upp ytterligare ett steg på vägen Exakt. för det tänkte jag direkt när de lämnar därifrån och sen när de till och med bara står och ska säga hejdå till varandra, mm. åk, åk, åk för snart kommer polisen mm. och det är så skönt att det inte är den filmen heller där det på något sätt blir en jakt efter dem, Exakt. utan sen då blir det ju Jimmy som kommer tillbaka och blir problemet.
1: Precis, för att när de försöker gå från hotellet så ringer ju telefonen. Mm. Och den enda som vet att de är där är Jimmy. Mm. Men jag har alltid undrat att jag har sett den här för en för månaden sen. Eh, vad, vad är grejen med telefonen? Ska det, ska det bara vara en påminnelse för oss att Jimmy finns som en karaktär? Nej, jag tror mer bara
0: att, jag tror inte ens att det ska vara det. Jag tror att det är en, en, bara en, en stressmarkör. Att det är någon som ringer och i och med att de ringer och inte får svar, då är risken ännu större att någon kommer åka dit eller börja leta efter kanske den här personen som är borta eller efter dem. Jag tycker bara det gör, hela den scenen känns bara det, vi redan stresslevel 120 mm. och sen blir det 220 när telefonen ringer, för det är verkligen skär i öronen med den här gamla telefonen
1: Verkligen, och det är en röd telefon va? Hon står på bordet och ringer
0: Det minns jag inte Ja, jag, bara ur hatten skulle jag dra till nästan en vit som har blivit liksom gulnad. gulnad ja. Okej, lite
1: kommunvit. Men det har jag ingen aning om. Ja. Men John och Clementine flyr iväg mot Niagarafallen mm. efter mycket om och män från John. Han vill inte åka till Niagarafallen. Han kan åka till många andra ställen men han verkar ha någonting emot just Niagarafallen.
0: Ja, och återigen visar idioten John ja. alltså att han bara säger du är ju en jävla
1: apa. Ja. Du är ju dum i huvudet. Ja, man, han försöker liksom argumentera sig ur situationen på ett sätt. Ja. Man har inga argument för det han försöker säga. Utan han, han har bara, okay, man känner igen sig själv. Man har själv varit i den situationen. Någon mm. har föreslagit mm. någonting för den. Man tycker nej men man har liksom ingen anledning till nejet. Nej, man bara inte vill. Ja, och det ser ut som måste ju de säga till dem att, Hörru, du har inget val. Nu åker ni till den här platsen. Mm. Så de, de flyr iväg och Sidney dumpar då stolen och handklovarna och sen går iväg i natten. Och här tänkte jag att filmen skulle ta slut. Eh, men det gör den inte, den fortsätter. Men jag tänker att vi kan prata lite grann om Philip Baker Hall. För han, nu har ju han fått skådespela skiten i den här filmen egentligen de senaste 20 minuterna. Ja, det är helt sjukt och jag älskar
0: den grejen. För det var någonting när jag sitter och funderade på när jag såg den. Vad va, va nästan blir poängen? Men mm. Jag gillar hur Clementine och John, de blir nästan som bara vad säger man, som boxningshandskar på Sydney till slut. Ja. Att se hur mycket kan han ta innan han brister. Och det blir så jäkla nice sen när Jimmy kommer in. Ja. Man tänker, det känns som att han är på sin breaking point nu. Mm. Och nu borde han tappa den, när den här jobbiga jävla idioten som vi redan sett att han hatar kommer tillbaka. Exakt. Och ja det är typ det som händer fast inte kanske den reaktion man hade förväntat sig av, eh, jag ska säga, av en person i den positionen som vi har fått se. Mm. Men jag älskar också vad det vad Jimmy kommer med för information som ja. välter Sidney helt och hållet.
1: Ja, men innan filmen innan jag såg filmen så kollade jag på castlisten och var Åh, John C. Reilly är med. Åh, Gwyneth Paltrow och uh, Samuel L. Jackson är med. Men Just Filip Baker Hall var en sån här person som jag känner igen hans ansikte. Man var, så här, var, var känner jag igen honom från? Jag var lite orolig över att, att han skulle vara huvudkaraktären. För någon anledning, Men efter jag sett filmen så var för fan vilken skådespelarprestation han har genom hela den här filmen. Ja. Men, men jag kan inte komma på en enda annan skådespelarprestation. Jag har ju sett massvis saker. Som i Ghostbusters som jag såg nyligen. Så spelar han en poliskommissarie. Han är ju väldigt ofta med som poliskommissarien mm. <laughs> i filmer.
0: Och det är exakt den relationen jag har till honom också. Att han kommer in i en, i en liten roll, mm. men en roll som ska vara credible. Ja,
1: precis. Han ja. ska kunna ge gravitas på en gång när han kommer in.
0: Ja, precis. Vi ska ändå fundera på att han, Hans ansikte är nästan så att det här kunde vara vilken person som helst. Mm. Men han är beprövad, liksom, tydlig eh, garant för att ja. vi köper den här rollen. Och jag såg Truman Show förra veckan. Mm. Och där spelar han chefen på, eh, han är studio studioexekutiv på kanalen som mm. sänder Truman Show. Det är, så här, det är exakt den rollen han ska vara. Yes. Han, är, han är liksom regissören då eh, som spelas av Ed Harris. Mm. Hans chef. Det är exakt den han ska vara. Men samtidigt känner jag ju nu när jag har sett eh, Hard att varför han inte fått fler köttiga roller? Ja. För det finns så många sådana här roller. Men det känns som att Robert Duval eller någon liknande mm. har fått ta alla dem istället. Och det Precis. sörjer jag.
1: På de Ed Harris så Ed Harris skulle ju lätt kunna spela Sidney. Mm. Det hade varit liksom, en eh, one-to-one-översättning bara. Mm. Det funkar väldigt bra. Jag såg ja. för
0: övrigt eh, The Lost Daughter mm. som är regisserad av Maggie Gyllenhaal. Ah, är eh, den bra? Ja, den var jättebra. Ja. Alltså verkligen när vi pratar om filmfilm. Eh, film. mm, ja. Att det är ett low-key drama mm. som gör att man får hög puls ibland utan ett action-klimax, mm. vilket jag älskar. Men eh, det var kul för jag hade sett, även om jag såg Truman Show dagen innan eller dagen efter. Mm. Men Ed Harris var även med i den. Jag har ingen aning, men det är verkligen en åldrad Ed Harris. Mm. Och det är verkligen också en skådespelare
1: som jag saknar för att göra tunga grejer. Ja. Harris, det han är en sån här karaktärs, karaktärskådespelare som man blir alltid glad när han dyker upp i filmer. För du vet ju att, åh nu kommer vi att göra lite stabilitet här i några minuter. Så länge han är med liksom. Mm.
0: Ja, som vi pratade om i klickavsnittet. Det här med Christopher Walken och om han är en bra skådespelare eller inte. Ja. Ed Harris är ju... Där behöver man inte ens fundera. Nej. För han är... Det är bara
1: ren jävla power när han kommer. Ja. Jag älskar ju honom i uh, History of Violence. Åh. Oh jävla länge sedan. Jag ja, jag, med. jag tror vi såg det tillsammans när den kom typ för att det var ju Viggo Mortensen i. Mm, ja, jävla. Och Maria Bello spelade väl huvudkvinnan? Huvudkvinnan? Ja, Vilja vill jag minnas. Ja. Och nu var på sån här cheerleader-outfit någon det ja. hur, som, hur som helst. Vi Filip... gjorde Viggo
0: Mortensen Hidalgo? Ja. Typ det alltså så här snart efterstagen av ringen. Han
1: blev lite hästbesatt.
0: Ja, och sen gjorde han såna här roller som inte alls var upp min ärlig. Det var så här, men vänta. Varför gör inte du fler fantasyfilmer? Det är ju det du ska göra nu. utan han gick en helt annan riktning ja. och då är det som att säga men vi går mål jag skiter i
1: dig nu. Ja men så, jag har tröttnat lite grann på honom också med, med Green Book och Captain Fantastic och allt sånt där. Jag tycker han har han har en aura av bo okej okay, Captain Fantastic vibbar men typ bo ute i skogen och och hålla på med knyppling liksom. Och och tänka att han när jag kollar på honom så känns han som en person som tänker att han själv har väldigt bra åsikter. Förstår jag hur jag menar? Håller med till hundra procent. Inte, inte för att jag vet någonting om hans åsikter. Eller ens reflekterar jag över det. Det är inte det jag menar. Men vissa personer ser verkligen ut som så här men jag är en god människa. Ja, framförallt. Jag tror att han
0: ser sig själv som väldigt intellektuell.
1: Ja, men exakt. Precis. Att han,
0: han har säkert han kanske är det. Ja, ja definitivt. Men min känsla av honom är att han är hobbyintellektuell. Som re, alltså han har så här, nästan som att han tagit sig an en roll ja. att han har fått ett manus om en intellektuell person mm. och så har han blivit den intellektuella personen utan mm. att egentligen ha gjort det långa jobbet istället för att han har skrivit manuset så har han bara läst manuset och tolkat rollen Jag ska
1: säga, det Viggo Mortensen försöker göra är det Mads Mikkelsen lyckas med ja Rent personlighetsmässigt. Nu kanske inte de... Det är kanske en diskussion om, om, om Viggo Mortensen. Nu men, är det racist mot danskar också. Ja, men det är väl lite grann av det. Men eh, ja. Men
0: jag vill säga det. att Jag mm. älskar att Viggo Mortensen tog den vägen i sin karriär. Mm. För jag tycker om de allra flesta filmer han har gjort. Alltså ta History of... Mm. Violence, för a Dangerous Method mm. eh, The Road Alltså att han har gjort väldigt Eastern många
1: Promises har inte jag sett dock Men det skulle jag jättenövriga scenen då
0: Den påminner ju mycket, för jag har också för mig att det är också Cronenberg mm. Att den påminner mycket om History of Violence Att det är någonting liknande Jag för mig att Cronenberg gör båda dem Jag kan ha fel, mm. men jag vill minnas att han var med i båda dem
1: Ja, det, det ringer Någon, någon klocka är det Cronenberg
0: som också gör a Dangerous Method? Nej, det tror jag inte jag tror eventuellt att det kan vara det. Ja. Skitsamma. Men jag, jag gillar även Green Book och det gör Greenbook Green Book väldigt mycket. Och jag gillar Captain Fantastic. Heter mm. han, va? Eh, men jag är glad om han nu kan ta andra steg. Han, han är en, jag hade verkligen älskat att se honom i en Marvel-film.
1: Ja, men precis. I en skurkroll kanske. Då. Ja, hundra procent. Och det är... är
0: nästan svårt när han har gjort så mycket skurkroller. Liksom, ehm... Tveksamare personer ja. och så här, han var ju den pure fucking hero i Sagan om Ringen. Fast det som
1: var intressant med Aragorn var just att han inte var the pure hero på många sätt han, hade ju, han var ju smutsig både liksom fysiskt och psykiskt så att ja säga. men
0: hans hjärta var jag Exakt. Säger man, han, han, han klev aldrig fel i, när han ställde sig för testen
1: moralen var aldrig fel men däremot så känns ju han som person som skulle kunna hugga ner en person på, på, på pubben för att eh, han var skyldig av pengar är så. det varför Aragorn
0: funkade så bra? Ja. Att man hela tiden visste att han hade bist precis bakom
1: liksom pannbenet? Det är det. Han är Strider. Det är så vi intresseras för honom. Åh. Oh. Oh. Ja, vi måste prata om Sagan någon om. dag.
0: Men om eh, ni, vad säger vi? Om ni mot all förmodan skulle jag säga om ni skulle vilja höra oss prata om Saga Ingen så finns det ju eh, tre Saga och Ingen avsnitt för 100 mic där du är med i.
1: Ja, men det är ju så här pytte pytte py 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 avsnitt på typ så här en och en halv timme per film bara. Det, det... <stånd> normala podcast. Ja, vi vill inte vara normala här. Vi, vi, hur länge har vi pratat om den här filmen? Liksom, pratar, <stånd> jag tror att, jag tror att vi, vi är nog världsrekordet på det längsta podcastavsnittet om Hardate.
0: Frågan är om det finns podcastavsnitt om Hardate.
1: Exakt. Men Sidney möter i alla fall upp Jimmy då i en Tarantino-film. Tarantino-Jimmy berättar för honom att killen som blev överfallen överlevde och han går runt som att inget har hänt. Vilket är så perfekt för det är typ det som skulle hända om en torsk hade råkat på överfallen.
0: Ja, det är Paolo Roberto fast utan att han åkte fast. Ja, precis, han går exakt. hem till familjen och...
1: men jag tycker just att, att, att det känns verkligen som att Jimmy att Samuel L. Jackson kommer direkt från Tarantino i en spelning känns som. 100%. Han som har den här rappa dialogen, mycket referenser till saker och ting, och som liksom helt tiden är utmanande, pusha plotten framåt. Mm. Medan Sydney har hela tiden försökt liksom hantera plotten. Det, det verkligen känns som att Sidney,
0: det är Paul Thomas Andersson. Mm. Han möter tarantino. Ja,
1: precis och vill inte ta del av det här. Liksom. Ja, men det är
0: som att han tvingar sig själv till att så här: okay, vad händer om jag stoppar in tarantino i min film mm. och gör allt för att få bort tarantino. i min ja, film? Men
1: typ. ja, men det är väl lite grann så. Men Samuel L. Jackson har ju haft en väldigt, väldigt intressant karriär. Mm. En väldigt, väldigt intressant karriär. Han är ju med i Star Wars, han är med i Marvel, han är med i Jurassic Park. Ja, alltså ett, ett tag kändes det som att han var med i allt. Ja. Och ett
0: tag så var det som att ja men han är med i allt och det är liksom hit miss. Mm. Och sen blev det du är bara med i alla missar. Mm. Och att det blev verkligen som jag sa tidigare det känns som att han blev liksom Liam Neeson
1: pastischen. Ja, men han har ju åldrats in i någon slags som Elder Statesman roller nu. Att han får sitta ner och vara liksom, den här personen som ser åt ungtupparna att hålla käften och sitta ner mm. lite granna. men Jag tycker Samuel Jackson när han introducerades, eller introducerades, han har ju varit med i tidigare filmer, men Pulp Fiction är ju sånt jävla Carlin Card för honom. Varenda ja. scen han är med i är ju elektricitet.
0: Ja, alltså om man ska välja någonting från den. Jag, jag älskar ju delarna med, eh, vad heter han? Vegas. Vad fan heter han? Vince. Vega. Det heter han Vill jag minnas. Och Mia. Men scenerna med Vince Vega och, eh, nu vet inte ens vad Samuel Jacksons karaktär heter. och gud vad jag har det på tungan.
1: Jag, jag, jag tänkte säga Marcellus Wallace, men det hade varit rätt. Jag rasistiskt. vill säga
0: Lucius, men det är inte där. Jules. Men, Jules, så var det. Eh, deras scener, alltså bara scenerna de ska, innan de ska in och ta väskan. Oh. Och där känner jag, jag hatar mig själv för att jag vet att det är Tarantino porr och han sitter och runkar av sig själv mm. när han var gud vad jag är bra på att skriva dialog. Ja. Men den scenen är porr.
1: Ja, han får runka av sig själv i det här skedet i sin karriär, Tarantino. Ja, alltså... och
0: jag känner nästan idag, eh, när, jag känner helt annorlunda innan eh, Once Upon a Time in Hollywood. Mm. Men med Once upon, Once upon a Time in Hollywood, då känner jag att Tarantino, du får runka över. Alla tider, hela tiden. Ja. Jag är bara glad att du har funnits i vår
1: värld. Precis. Men en roll som jag alltid glömmer bort och Samuel L. Jackson är med i, det är ju Goodfellas. En? Ja, han spelar ju han, den enda svarta killen i hela filmen <laughs> som typ schabblar bort heisten i och med att han börjar prata om den efter en färdig lufthansa hajsen. Han är ju den första som blir dödad.
0: Och jävlar, jag såg den här i... Okej, okay, nu är det typ ett år sedan. Men jag minns 0%
1: av det här. Okej. Okay. Ja, nej, men han, han heter Stax Edwards. Har han varit med någon se Scorsese-film? Uh, ja, det har han väl... Jag tror det. Generellt
0: känns det som att Scorsese sig aldrig mer svarta personer i sina filmer.
1: Har du sett... Taxi Driver... Ja, Och hur han pratar om svarta personer i den filmen. Ja, kanske därför. <skratt>
0: så Martin Scorsese är rasist.
1: Ja, C-Taxi Driver allihopa. Det är en väldigt underhållande scen där Scorsese är en kund som hoppar in i taxin. Men Samuel Jackson har ju, han är ju så här i skådespelare som har följt med oss hela livet. Mm. alltså i och med att Jurassic Park när man var liten såg man honom och sen så började man upptäcka film lite grann när man såg Pulp Fiction där är Samuel l. Jackson med och sen så Star Wars älskade vi ju där han spelar Mace Window
0: och dör i tvåan yep. enligt, mm. min, ja, enligt min lillebror och jag och Alex när Star Wars Attack of the Clones kom så av någon anledning så skulle min tre år yngre lillebror gå och se Star Wars Episode 2 före oss medan jag typ nästan ser mig framför att du och jag står hemma på min gräsmatta och fäktas med träpinnar. Ja. Bara fäktas, fäkt, för att slå ur oss våran pepp på Star Wars episode 2. Och så kommer min lillebror hem och vi frågar så här, ja men vad händer då? Och han säger, Mace Windu dör. Jango Fett dödar honom. Han bränner upp honom med eldkastare. Just det. Och så går vi och ser filmen och det är inte alls det som händer. Nej. Och nu är det ju vad heter det, med liksom hindsight då var ju min brorsa man ja. en sjuk jävla tri trivlig jag tänkte säga, en sjuk story från min eh, brors eh, unga liv, det var när min mamma var gravid med min lilla syster mm -hmm. och min lillebrorsa var fyra men han var fem, hon, hon, hon var fem när min lilla lillebrorsa föddes och min farmor ringer hem till oss och min lillebrorsa svarar och så frågar min farmor, hur är det med mamma då? går allt bra med graviditeten? och då säger han, nej, mamma har det ett dike och vi vet inte hur det är med barnet <laughs>
1: <laughs> det har inte Ludvig sjuk i huvudet. Jag älskar den barspsykopaten. Verkligen. Men tillbaka till Samuel L. Jackson då kanske. Han var ju med i typ varenda jävla lökig actionfilm som säger. Han var med i SWAT. Han var med i X. Spelade oftast liksom typ antingen agenten som är lite för gammal för det här eller någons chef. Men som med minnet Paltrow så fick han ett uppsving med att Marvel kom och sa hej, vill du vara limmet i hela vårt universum? Vill du komma in i slutet på första Iron Man-filmen som du ska göra och bryta hela jävla filmvärlden? För att i och med den sekvensen på slutet av Iron Man 1 eh, I want to talk with you about the avengers initiative, så förändrades hela filmvärlden.
0: Ja, det är helt sjukt vad den filmen och det slutet verkligen, det, 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 har, det har gjort så mycket skada och så ja. mycket vackert
1: ja ja alltså, Vi kommer prata om det mer den gång vi pratar om Marvel, men jag har väldigt intressanta tankar Jag har väldigt intressanta här är väldigt pretentiöst Jag har väldigt utvecklade tankar om just skadan och det bra Marvel har gjort och hurvida Marvel faktiskt har gjort någon skada eller om de var fyllt ett tomrum som ingen annan fyllde. Men vi kommer till Marvel längre fram. Ja. Vi släpper Marvel här. Vi kan gå vidare in i filmen egentligen mot slutet. För Jimmy frågar ju då eh, Sidney om Niagara-fallen. Mm -hmm. Och liksom, det verkar som att han är lite ute efter John för någon anledning. Och han hota Sidney med att han, han säger att han vet vad som hände i Atlantic City när Sidney var yngre. Att Sidney sköt Johns fascia i ansiktet. Och då, min första tanke då Aha, nu vet jag vilken film det här är Det här är en neo-noir Men det här hotet funkar inte så bra på Sydney Så Jimmy bestämmer sig för att hota min pistol istället
0: Precis, för att han blir ju honom Dra åt helvetet och går därifrån
1: ja. Egentligen Ja. Men Jimmy är fortfarande kvar i en Tarantino-film Så han känner att dialogen är inte över Han springer efter min pistol och kräver 10 000 dollar För att inte berätta om den här hemligheten då. För just här i filmen Nu håller ju Tarantino på att vinna Paul Thomas Andersson Precis, exakt Sidney säger att jag har 6 kronor på banken så Jimmy håller honom gisslan till banken öppnar. Och då har vi ett jättebra tillfälle för dem att bara sitta i ett, i ett hotellrum och prata. Mm -hmm. Det är som att Paul Thomas Anson liksom ger sig själv en serve.
0: Och, och här vill jag bryta i för det här mm. tycker jag är det sämsta med filmen. Mm -hmm. Det är ju, och det här finns säkert kanske en förklaring som gör att jag har missförstått det hela. Men jag tycker det sämsta med filmen det är kopplingen mellan John och Sydney. Mm. Jag tycker inte om att han gör det här för att han, för då blir det också så här, hur visst, har han följt efter honom när han sitter utanför kaffeshoppen mm. eller utanför kaféet? Det är mycket bättre om det bara var en stray dog som han tar i sina vingar och mm. hjälper. Precis. Jag tycker inte om att det finns då, för att använda ett kanske lite felaktigt uttryck med lilla djungelboken, mm. att jag gör det här för att jag känner skuld för att jag mördade din
1: farsa. Jag håller med dig. Det hade funkat också om John bara var en random och att hemligheten var att Sidney var en hårding. Förtiden. Det känns mer Paul Thomas Andersson om man mm. hade varit det. Men jag gillar också det här temat i filmer när det är det här, du har en hemlighet om dig själv som kommer förgöra en annan människa om den kommer ut. Och du är villig att göra vad som helst för att den inte ska komma ut. Som mm. i Oldboy till exempel. Har du sett Oldboy? Mm. Du vet twisten på slutet. Ja. Att eh... det som han inte vill berätta för henne. Det är, är det
0: filmhistoriens mörkaste twist? Oldboy.
1: Mm. Ja, det måste jag ändå, ändå säga. Det är I alla
0: fall den som ger en närmast sp spyrkänsla.
1: Ja, vi spoilerar inte. För Oldboy. Samuel L. Jackson är ju med i Oldboy-remaken. Ja. han? spelar Fångvaktaren.
0: Jaha. Ja. Gud, jag såg, jag såg remaken innan jag såg originalet. Ja.
1: Jag tyckte, jag tyckte, när jag såg remaken tyckte jag att helt
0: okej. Okay. Ja, och det är väl det som kanske är problemet. Ja. Det är att den är verkligen bara helt okej. Okay. Mm. Ja, originalet är ju
1: mästerlig. Alltså den fighting-scenen ja. i korridoren. Och just det, att man använder sig av en one-take för att visa utmattningen på honom. Och inte bara för att det är häftigt som de gör i remaken när de gör sådana coola tagningar i den här one-taken. Mm. Utan i, i originalet är bara att han är i en korridor. Han ska slåss från plats A till plats B. Ingen klippning under den tiden. Ja, det, den är helt fantastisk. är ja, jättebra. Eh, kan vi rekommendera till alla. Ja, alltså, det, det är det...
0: verkligen ett mästerverk. Och jag brukar lyssna på musiken från den. Mm. För musiken från den får jag verkligen kalla kora då. Ja. Än fast det inte är en skräckfilm så känns det som ett skräcktema. För att jag tänker bara på vad den här filmen är. Mm. Och jag vill spy när jag tänker på
1: filmen. Ja, mm. nej men, underbar. Sydney. Sydney var ju då en hårding förr i tiden. Och dödar bland annat Johns pappa som vi nämnde. Och anledningen till att han varit som en far till honom är ju för att han ersätter hans pappa. Han har skuldkänsla över att en pappa dog och nu tänker han ta hand om sonen.
0: Det här skulle ju kunna vara en alternativ Terminator. Att Terminaten dödar John Kana ja. senior och sen så ska han ta hand om John Kana junior. Ja, alternativt. Tänk dig Philip Baker Hall sitta i någon slags hukad position naken. Mm -hmm. Och så går han säger Give me your clothes, your boots and your motorcycle
1: And your cigarettes Det är som kaffe Men uh, Jimmy får sig pengar som sagt uh, av, av Sydney och ger sig därifrån Och John ringer till Sydney och de säger till varandra att de älskar varandra mm. Vilken jättefin scen Och det är verkligen så här, den fadliga kärleken och den sonliga, jag tror inte det är ett ord men nu uppfinner jag det ordet att De här liksom, de har kommit så pass närvarande att de, de här männen som under filmen har varit rätt hårda liksom och rätt våga mm. vågar öppna upp sig mot vem och säga liksom att jag älskar dig. Jag älskar dig också. Liksom.
0: Ja, och det blir verkligen så himla fint för det känns som att det är det, typ de här orden som John C. Reillys karaktär har bara tronat efter. Mm. Han har ju fått det på ett visst manligt sätt. Ja. Att han ändå har fått den här fadliga figuren. Som har guidat honom. Mm. Men nu får han även den liksom modliga verbala kärleken. Att jag älskar dig Och då är det verkligen som att full circle. Precis. Nu vet jag att jag har en pappa där ute. Exakt, exakt. Som har
1: skjutit min pappa i ansiktet. Mm. Och ljussättningen i den scenen är helt otrolig nu med bakom blysningen på, på John C. Reilly när man ser ljuset komma igenom hans hår och det gör är en saker för bra ljussättning.
0: Ja, och det har vi inte ens pratat om, men fotot i den här filmen ja. det är ju Robert L. Switz, eh, tidigt i hans karriär mm. och jag tror att han har fotat alla eh, PTAs filmer mm. eh, utom det en han inte har fotat, och nu kommer jag inte på vilken det är men jag tror att det är The Master som han inte har fotat
1: Ja... Någonting sånt. Han, samma, han samarbetar ofta med, med liksom samma personer. Till exempel kompositören Johnny Greenwood, eh, kostymdesignen Mark. någonting Wahlberg. Ja, precis, exakt. <laughs> <laughs> eh, och samma produ producent Daniel Lupi och just Robert Ellsworth. De har ju varit med skapande att skapa nästan alla filmer som han har gjort. Han samarbetar ju ofta med exakt samma personer om och igen. Så ja, det stämmer ju. Och fotot här är ju helt makalöst. Ja, det är,
0: och jag, jag vet inte. Det är väl säkert för att vi är födda på 90-talet och uppvuxna. Det kom mycket nya filmer när man liksom formade som person. Men 90-talsfoto mm. är verkligen min favorittyp av foto. Det är svårt att beskriva det. Men när du ser 90-talsfilm så ser du direkt att det är 90-tal.
1: Ja, det, det jag tror samma sätt som med specialeffekter så är det den absoluta piken av en era. Mm. För att efter 90-talet kom det digitala fotot mm. med Attack of the Clones som var den första filmen som är fotat helt under hållet digitalt. Så går vi ner igen i kvalitet. För den, den är ju helt bedrövligt fotat. De kunde ja. inte ens eh, göra korrekta hudtoner på eh, karaktärerna i den filmen för att de var ovana vid formatet. Det är därför eh, Padme ser ut som en eh, afroamerikan i den filmen. Alltså hon har ju, för, för det hjälper ju inte att de har gjort en typ av afro hårstil som ja. du serna på på Coruscant. och lite hennes...
0: afrikansk stil i ja
1: men också. precis men hennes hudton är också mörkare än vad den borde vara Mm. Eh, hon, det är nästan blackface på henne i den filmen. Ja, och bara jag tänker på hur de har sminkat Helen eh, Christensen. Också alltså, samma sak. Det de, som de, som är inte van mask. de är inte vana vid digitala fotot. Och här är som. Liksom, Hard 80 som liksom filmat i slutet på 35mm, eller i början på slutet kan man säga. Vilket gör så att allt foto på 90-talet är helt otroligt. Det är där Roger Deakins kommer in och börjar svinga sin kuk runt omkring. Alltså stora manliga. Ohödliga. Välfotade kuk. Ja,
0: <laughs> verkligen. Men så kul att det här är ju tidigt, eller tidig jag för att Robert Elswit, har, han har hållit på ett tag nu mm. men det är ju här det känns som att han får göra de, börja göra de stora filmerna mm. och jag älskar att han alltså att Paul Thomas Anderson håller sig med samma crew och en kul detalj är att det finns ett tema i Hard Eight som är nästan som en gånggång -gång, som är som dum Dum. och det temat återanvänder han i Buggy Nights i scenen när eh, Dirk Diggler ska börja suga kuk när uh -huh. han liksom hamnar på gatan och jag att, att kameran zoomar in på bilen när jag tror att det är både eh, John C. Reilles karaktär och Dirk Diggler som mm. sitter i bilen och de typ nästan pratar om vad de ska göra men det är en kul detalj att det är exakt samma spår, de kanske har ändrat det lite men det var en trivia jag läste att Paul Thomas Anderson han är inte så många andra filmskapare att så här, nu har jag jobbat med den här gjort det här. Nu vill jag göra det här. Utan det, är så här, det här teamet funkar. De vet Precis. exakt vad jag behöver för att göra min vision.
1: Och det är väl därför hans film är så jävla bra, antar jag. Det, det hjälper definitivt till. Man så. ser ju det återkommande. Alltså alla de här stora, stora mästarregissörerna går man in på typ deras Wikipedia så finns det alltid en typ så här common collaborators. Mm. Att de vet vilka personer de kan jobba bra med. De, de, de kan sina brister antagligen. Det är där skogen klämmer. Du måste mm. veta vad dina brister är och hitta de som kan fylla upp dina hål. Det är rätt fel, men du förstår vad jag menar. Mm. Jag men... hörde
0: bara hål och sen har jag glömt bort.
1: Ja, vi pratar inte om barn den här veckan. Jag vet inte varför vi zoomar iväg igen.
0: Vad är, vad är det um, Dean säger när John Goodmans karaktär skäller ut honom? Han säger I forgot everything you said after. För att han har sagt någonting eh, sexuellt. Som liksom har gjort honom upphetsad. Men den scenen är så jävla bra.
1: John Goodman är, i, oh, det är ett, en av favoritskämt i hela community. Är ju när John Goodman Han är ju president över The Air Conditioner Repair School. Ja. Eh, och han är med lite sporadiskt i tredje säsongen. I något avsikt där, något avsikt där. Men han, han har ju en filmkarriär under tiden. Så han, han, han spelar en Flight, som är en Robert Zemekes film. Mm. Och i den filmen så har han långt hår i en hästsvans och ett stort skägg helt plötsligt. Men det hade han ju inte som karaktär i community. Så när han kommer tillbaka och gör en snabb cameo så frågar alla honom varför ser du ut så där Och då säger han, han svar på helt enkelt I'm going through some stuff. Mm. <laughs> och det blir bara så underbart att de liksom refererar till att din karaktär ser inte ut som du gjorde förra gången du var med och de var bara tvungna att på en snabb lösning på det.
0: Oh, det är ju återigen alltså, bra eller briljant humor. Ja. Det är att saker ibland ska bara vara så konstiga för att ni har etablerat en värld som mm. är konstig. Så att bara så här, ställ, släng in något konstigt så blir det briljant och kul.
1: Community också är en stark rekommendation från vår sida. Jag ser, jag ser den en gång om året typ. Det är, det är min comfort food. Och det är också en så här serie som jag tror att väldigt många som inte har sett Community eller hört talas om den, det mer ingående charged. tror att det är så ja, ah, det här är scrubs typ. Mm eller det, det är en, Fast är också underbart på sin egna sätt. Men den, den har en yta av att vara en väldigt standard si, eh, sitcom. Jag skulle säga att man tror att det är Big Bang Theory ja, om ja, man precis. ser
0: det bara så här och Big Bang Theory är det värsta mm, som har gjorts mm. på den här planeten. Men och jag hade exakt samma relation till Community när det kom mm. och bara så här, vad är det här för generisk platt jävla skit? Mm. Och då bara slängde jag ut genom fönstret. Och sen så fick jag pudla för det och förstått nu att det är en av de bästa komediserna som
1: har gjorts. Ja, men när man väl börjar, som liksom, när man har sett två, tre avsnitt jag tror att den, den stapplar lite i början för du måste fortfarande lura studion. Jag tror,
0: jag tror en halv säsong ja. om inte en hel
1: säsong för att verkligen greppa vart det är på väg. Ja, för att det, det, det är en om du film älskar det, kommer du älska Community. För ja. de, de leker med alla genrer du någonsin har, har hört talas om. Och de ger referenser till allt möjligt. De ger smart och rapphumor. Och det är otroligt mycket meta. Speciellt de sista säsongerna är det otroligt mycket meta. Eh, och eh, Chevy Chase gör ju typ sitt livs bästa roll.
0: Mm. <laughs> typ alla gör sina livsroller. Alltså ja. Det är helt och,
1: och det är russobröderna, alltså de som regisserar Marvel-filmerna, som satt igång det. Samma som Dan Harmon, som idag är känd för eh, Rick and Morty mm. Och det är, alltså, det är som ett stall. Kommer det inte vara som ett stall för alla, all den här talangen? Som Ludvig du, Göransson startade där. Ludvig Göransson startade där, precis. Eh, Joel Hale eh, har ju kommit, alltså alla skådespelarna därifrån har ju fått stora karriärer också. Eller relativt stora karriärer. Eller som Brew, det har gått bäst för. Utöver Donna Glover.
0: Ja, precis. Det borde det väl vara.
1: Mm, ja. ja. Men Community underbart. Men låt oss styra tillbaka till filmen för vi är snart färdiga med filmen. Ja. Sidney bryter sig in hos Jimmy på natten och sitter och väntar där medans Jimmy väg och gamblar. Och här har vi mörkerfoto som är så svårt att få till på 35mm för att du tar inte upp särskilt mycket ljus när det är mörker. Men på något sätt lyckas han fotografera i totalt mörker och vi ser fortfarande vad som händer. Och jag blir helt otrolig Min hjärna sprängdes under de här scenerna. Hur fan lyckas han filma allt det här? Ja, jag har ingen svar på det. Nej, det, jag blir bara... Mm, ja. Men det är korsklipp i alla fall mellan John och Clementine sitter i bilen och, och sjunger och har mysigt. Jimmy som satsar på Hard och Sidney som sitter och väntar på eh, Jimmy hemma hos honom. Och här har vi musiken igen som klickar upp det, ett extra notch med mycket härlig elorgel och så vidare. Så när Jim kommer hem så skjuter Sidney ihjäl honom. Som en brutal jävla bastard. Yep. han här visar Sidney vem han en gång i tiden var. Mm -hmm. Och det är inte heller bara ett skott, utan det är väl fler skott.
0: Ja, han pangar ju på honom. Ja, men
1: precis. Det, det här är ju... Han, är, han tar ut sina känslor för en gångs skull.
0: Mm. Ja, men precis. All skit. Alltså, han skjuter ju även... Eh... Philip Simmerhoffman Hoffman här. Han, allting som ja, han, hade, han skjuter liksom Clementine och John här. att är
1: ja. jävla motherfuckers! Precis, exakt.
0: Och så får han utlopp för det och så är han renad efter det här och sen exakt. så kommer han förmodligen kunna påbörja någonting nytt.
1: Och då går han över till det metodiska igen. Han går igenom Jimmys fickor, tar vinserna från, från kvällen, lämnar sin pistol på bordet och åker därifrån. Ja, och jag
0: älskar att det inte blir alltså, någon polisinvolvering. Nej. Att det blir inte att, åh nej han lämnade pistolen där, finns det fingrar fingretäck, bla bla bla. Nej är men, vi alltså... menar att han lämnar
1: pistolen där för namnledning anledning liksom.
0: Och det är så jävla skönt att inte ha den filmen, precis ja. som när de har kidnappat snubben tidigare. Mm. Det är inte det det här handlar om. Nej, det handlar om karaktärernas val i situationen. Ja, och det nu är det här slutet på filmen, men i den scenen på hotellrummet, mm. då ger det en extra stress. Mm. Att vi och då hör vi även sirener, mm. så vi vet inte vart polisen är. Men Nej. det är skönt att polisen aldrig dyker upp och sen visar sig att Nej, det var aldrig det vi behöver oro oroliga för.
1: Men det, det Sidney gör till slut är ju, han sätter sig på kaféet där allting börjar, tar en cigarett och en kaffe och ser att han har blod på eh, sin eh, skjortarm och bestämmer sig för att täcka över den. Mm. Vilket är en sammanfattning av hela jävla filmen. Ja Och, och där är filmen slut.
0: Precis. Och jag, jag satte en sju av tio på den här mm. när jag hade sett den. Men precis som när man, och det tyckte jag även med Hundra Mick när vi mm. pratade om en film, om det är en film man gillar mm. då kommer den, när vi poddar om den den kommer gå upp minst ett betyg. Mm. Och är den film man inte gillar då kommer den förmodligen gå ner ja, ett precis. betyg. Och den här filmen tycker jag väldigt mycket om. Och det känns nu som att hade jag liksom sett om den idag då hade mm. jag fått satt definitivt en 4 av 5 8 av 10. Mm. Men när jag såg den så kände jag att och det var framförallt att det kändes ibland lite som att det här är en filmskapares första film. Mm. Men så pass lite att det aldrig liksom skiner igen. Det är som några små
1: Och det här är en sån här film som i musik på ett sätt som jag kan bara beskriva som en TV4-film, om du förstår vad jag menar. Mm. Att det här är en film som man slår på, man upptäcker att den går efter, man, man har missat första kvarten och man ser bara två personer sitta i en bil och säger, ah, nej, men det var inte intressant fotat, så jag stannar här en stund. Och sen råkar man se resten av filmen.
0: Ja, eller att den också har skådespelare som vi känner igen hela ja. tiden. Att bara Oh, vad kul att se de två, vad är det här för film? precis så, nej, den här filmen har man verkligen ingen aning om
1: vad det är för film. Ja, för jag håller med dig på betygssättningen, eller jag håller inte med dig med den initiella reaktion utan för mig var det här bara klockrent, ja, fyra, fem, åtta, åtta av tio. En perfekt början på en karriär.
0: Ja, och det blir extra imponerande att han är så ung. Ja, oh, var han typ 23 Ja, det borde... Ja, jag den, den här
1: släpptes ju 2000... Nej, 96. Ja,
0: men jag tror att den spelades in typ 93-94. 93
1: kom ju uh, Cigarettes and Coffee.
0: Ja, och då borde den... Ja, men säg 94-95 då.
1: Alltså en 24-bast. Vad gjorde du när du var 24? Jag satt och runka och spelade FIFA, typ. Ja, jag satt och runka och spelade World of Warcraft. <laughs> <laughs> Inte tillsammans, dock.
0: Och jag antar att Paul Thomas Anderson, han kanske gjorde en fair bit of wanking också. Ja, men Istället för att han spelade, då spelade han in. Exakt. Så att vi är typ som Paul Thomas Andersson. Ja, vi, vi är lika bra som Paul Thomas Andersson är mm. det du försöker säga. Det var bara att han råkade spela in medan vi spelade ut och spydde ut fast inte vi utan våra tredje ben spydde ut. Jag ska inte prata
1: mer. Jag tycker inte heller. Men vad skulle, om du skulle vilja sammanfatta den här, om du ska om du ska sälja in den här filmen till en person vad, hur sammanfattar du den? Oj, för det här, är, det här är en film som
0: jag tror att om man skulle rekommendera den till någon som inte är filmnördig inom citationstecken då tror jag att man hade kunnat sabba sin kredibilitet. För många hade bara tyckt att, vad var det här? Den var ju skittråkig, vad var poängen? <här> Och då så här, jag kommer aldrig med att ta fått filmtips från dig. Mm. Men jag skulle bara vilja liksom säga att, vill du se en 25, 24-årig snubbe som sen visade sig vara en av de stora mästarna i hans första film med otroligt bra skådespelare i en film som. Jag vet fan inte jag ska sälja in den här.
1: Mm. Jag vet inte heller. Skitsvårt. För att jag satt ju sagt att funderade under hela filmen så här, Vad är det här för film? Ja, det är en noir -film, Det är en gamling-film. Det är en heist film Jag skulle. S... Nej, alltså jag tror det enda sättet man kan sälja in den här är egentligen att nämna regissören. Ja, och jag tänker så här, vad, vad skulle man kunna om man skulle tweaka
0: det här in i ett universum mm. Jag tycker ju det känns mycket det, här, det hade varit coolt att se det här i en ta en, bara om jag pratar mycket Marvel, men ta det här som Marvel-kontext mm. om det finns en karaktär som är liksom The Silent Watcher ja. som tar upp liksom en, en gammal Batman som Ja, men, tar,
1: exakt. Jo, men det är ju det det handlar om
0: Ja, och liksom det, det är Robin och Batgirl som han fostrar här mm. ehm, Eller typ
1: Jokerns son
0: ja <laughs> precis och det är väl något sånt jag känner att ja, men om du vill bara se vad säger man den här, den här fina relationen hur en
1: äldre man mm. fostrar en yngre person ja precis en otroligt, jag gillar filmer där folk är kompetenta och den här mm. filmen är ju han kompetent ja. förutom en eller två scener när han eh, låter sin mask slippa så att Ja,
0: det... och det, är ju en, det hade inte funkat om han hade varit perfekt och kompetent Nej. i den här filmen utan det är ju så fantastiskt han är fulla brister
1: Ja, definitivt. Och det är en film fulla brister också på många sätt, mm. men där bristerna inte spelar någon särskilt stor roll på grund av de otroligt höga topparna. Ja,
0: men ja, jag sätter 7 av 10 på den för att det var det jag satte på den när jag såg den. Mm. Och det kanske blir en det blir nog definitivt en 8 av 10 om jag skulle se om den. Ja. Men ja, alltså vad ska man säga? Det, det går inte så jämföra det här med Dirk Diggler story eller med Cigarettes and Coffee. Nej. Men det det syns i alla de här tre verken som han hittills har gjort med Hardate vilken otroligt kompetent ung man det här är. Ja. Och jag kan verkligen rekommendera att kolla på intervjuer framförallt med en unga Paul Thomas mm. Andersson. Alltså se att det, det finns inte en regissör så långt ögat kan nå när man baserar ser och och, alltså, Det är en random biobesökare som sitter och pratar för att han älskar film. Mm. Och så råkar han bara vara grym på att ha den här gamla gubben i honom som vet hur man ska få alla sina visioner och göra en superkompetent produkt ja. av det. Men det märks inte alls i vad han snackar. Han känns som the
1: average dude. Ja, men, och jag tycker man ser så tydligt spåren av vad som komma skall med Paul Thomas Anderson i den här. Verkligen. Men en sak som jag tänker, som jag alltid tänker på när jag tänker på hans kommande filmer, det är ju hur jävla klina de är. Och det är egentligen skillnaden mot den här filmen. Den här filmen är fortfarande lite smutsig. Men hade det här varit en annan regissör, hade det här varit Michael Bay, så hade det ju varit Michael Bays bästa film. Men i och med att det är Paul Thomas Anderson så är det nog kanske eventuellt hans sämsta film.
0: Definitivt. Och det är ju verkligen en kvalitetsstämpel om något. Ja.
1: Men nu har vi poddat om det här rätt länge nu. Ska vi börja runda av avsnittet? Har, eller har du någonting mer du vill tillägga?
0: Nej, jag tycker vi egentligen, om det är någonting vi kommer på, då tar vi det nästa vecka ja. i upptakten av Boogie Nights. För det blir ju mellanakten, mellan de här filmerna helt enkelt.
1: Precis, exakt. Så nästa vecka så kommer vi prata om Boogie Nights och vi kommer prata om, om vad som hände nu händer inte så jättemycket mellan de här två filmerna men egentligen vart Paul Thomas Anderson-historien fortsätter helt enkelt.
0: Precis, det blir säkert pris lika många sidospår. Det känns som att vi har pratat i 20 minuter om Hard 8 i <laughs> här avsnittet och i två timmar och 10 minuter om, om allt annat. Ja,
1: precis. <laughs> Stockholmshaten. Ja. ja. Men ni kan ju alltid skriva ett loss på audiovideoklubben@gmail.com. ifall ni har åsikter om det vi har sagt eller om ni vill ställa en fråga till oss. Vi håller på att samla in frågor för en eventuell frågepodd i framtiden. Eh, I och med att vi spelar in allt det här rätt mycket längre fram i tiden så har vi vi, vi, vi är oftast inte särskilt ajour när det kommer till folk som skrivit loss och så vidare. Men vi tänker nog samla ihop alla frågor vi får och bara svara på dem samtidigt.
0: Precis, vi har ju fått ett chokladbollsrecept skickat ja. till oss, vilket vi bad om i det första avsnittet, ska yeah. jag minnas. Eh, och vi har inte ens hunnit eh, göra dem än, men det kommer i ett avsnitt en recension av, dem,
1: av det receptet. Ja, så länge vi fortfarande kommer ihåg att vi ska göra det. Vi har, vi har det på tapeten att göra, så att säga.
0: Precis, och nu eh, vi vill vi göra en liten push för våran Patreon-sida. Mm. Eh, och där har vi ju nu kom överens om målet att om vi nu mirakulöst skulle nå upp till 50 Patreons, ja. då tar du och jag våra slantar och så drar vi till London och kollar på Harry Potter och den förgrymmade ungen. Och sen så ja. gör vi en, eh, nästan blir som en roadpodd, för ja. då kommer vi ta med mickarna och spela in content där. Ja, ja. spela in på planet, kanske.
1: För vi tar om förgrymmade ungen. Jag Har ju sett att Broadway-skådelsen som spelar Harry Potter har blivit sparkad? För att... Vad, vad tror du? Vad blir skådespärsmarkade för nu för tiden? <går> Nej, han, han hade betett sig inappropriate on-set. On Aj då. Ja.
0: Då tycker jag att manusförfattaren till The Cursed Child borde få sparken för den har betett sig inappropriate. Mm.
1: Mm. Om, du, om du är du The Cursed Child så finns ju det också det på vår Patreon där, där jag håller ett quiz med Victor om, om eh, vad som händer i den här bizarra pjäsen.
0: Och därför sa jag att de har betett sig inappropriate för att jag förstår inte hur det, den här ja. Cursed Child kan existera.
1: Man kan också skriva ett loss på alla sociala medier. Där mm. är vi lite snabbare på att svara. Där tar det inte <går> två månader för oss att komma till skott med att svara på det. Utan där, där kan du få kontakt med oss direkt helt enkelt. Och vet så. ju audio-videoklubben överallt. Instagram, Facebook, Twitter och så vidare.
0: You are erect, sir. Ja. Så då hörs vi nästa vecka helt enkelt där vi ska prata om Puggy oh,
1: Nights. Buggy Nights, en av de bästa filmen som har gjort. Spoiler! alert! Oj. Oj, oj. Oj, oj, oj. Ja. Hej då. Hej då! när jag sitter och kollar om jag hittar någon mer skorsese, skorsese skorsese skorsese